0: Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Sinne Entertainment Talk. Nachdem wir bereits vergangenes Jahr bei den Alien-Casts einen Predator-Cast in Aussicht gestellt haben, war nun mit Erscheinen vom Predator-Upgrade endlich die Zeit reif für den großen Franchise-Cast zu dem abgrundtief hässlichen Motherfucker. Ja, aber bevor wir uns in den Dschungel begeben, um über den ersten Jagdausflug des Rasterkillers zu plaudern, stelle ich erstmal das heutige Plaudertrio vor. Da ist einmal... Unser Berliner Mundfeuerwerk. Tom! Ich habe noch nicht zu
1: lange Bleistifte angespitzt. Ich grüße euch. Na, wie geht's dir, Tom? Oh, zurzeit ist so viel los. Ich kann das gar nicht aufzählen. Neue Freunde, neue Wohnungssuche, neuer Job, Jobsuche, Fahrschule. Abi fängt bald an und äh, ganz viel Filme irgendwo dazwischen. Und äh, ja, aber für Predator, was soll man sagen? Da gehe ich immer wieder zurück zu eurem Dschungel. Okay, super. Ja, dann ist auch wieder unsere
0: Kante aus dem Norden dabei. Kevin. Hallo. Ja, hallo Kevin. Wie geht's dir? Im, ja, Großstadtdschungel ist es ja nicht bei dir, gell?
2: Ne? Ja, Vorstadt Idylle, würde ich eher sagen. Ah, okay. ne? Also eher Predator-Upgrade-Idylle. Okay. Fast zu sagen, ja. ne? äh, aber ein bisschen, ja, ein bisschen kränklich, gerade so mit dem Magen. Ich muss viel Antibiotika schlucken und so weiter, aber ansonsten ist alles gut.
0: Okay, okay. Ja. Ich dachte schon nicht, dass du an Tourette erkrankt bist, das wäre
1: Nee, das für einen Podcast, aber
0: extrem geil. Ja, stimmt. Die Rolle sollte einer spielen heute. Ja, vervollständigt wird die Runde im Süden Deutschlands, von meiner Wenigkeit, dem Florian. Hallo. Ja, Predator. Nach Predators von Robert Rodriguez 2010 wurde er jetzt endlich mal fortgesetzt. Ich glaube, wir lieben ja alle unseren außerirdischen Widerlingen sehr. Geiles Design und so weiter. Deswegen auch die Freude groß bei mir gewesen. Wie war es bei euch, dass es ein
1: Wiedersehen gibt mit ihm? Ja, es ist natürlich immer so ein, weiß ich, wie so ein feuchter Griff in den Schritt, wenn es heißt, äh, Predator <lacht> kommt jetzt neuer. Das ist halt immer noch, äh, gerade 80er Jahre Kinder, für die ist das, glaube ich, auch nochmal ein ganz anderes Brett. Äh, als für die äh, Generation danach, weil Predator ist einfach und ich sage ja auch Teil 2, aber vor allem natürlich Teil 1, weil die Origin-Story ist immer das, womit alles anfängt. Völlig zu Recht Kult, in den Himmel gelobt, beschrien, bejubelt und äh, Altare gebaut und Predator ist einfach filmisch ein kleiner Gott und deswegen bis heute noch nicht zu peinlich ausgeschlachtet, äh, ein riesen Franchise geworden und deswegen immer, wenn da was Neues kommt, gerade in großer Filmform, ist das immer so ein, sofort fängt man an zu beten und denkt sich, oh bitte versaut es jetzt nicht.
0: Ja, da hast du rechts. Hast du schön gesagt, Kevin, eigentlich müssten wir jetzt alle drei innehalten und uns die Hände geben.
2: <lacht> ja, passiert. auf jeden Fall. Ne? Das ist, finde ich, äh, ja, kann man es als Horror-Franchise bezeichnen. Also wenn, dann würde ich sagen, ist es mit das Beste.
0: Uh, da kommen wir, glaube ich, noch dazu. Er wird ja immer mit Alien verglichen. Mhm. Zu Recht, in gewisser Weise. Und es ist ein bisschen unfair, weil Alien ist ja auch großartig, haben wir schon besprochen. Aber Predator ist für mich auch wirklich großartig. Und ich liebe die Reihe genauso. Da habe ich so einen richtigen. Softspot auch dafür, das werde ich später erzählen, wie ich den ersten Teil dann auch erlebt habe als Jugendlicher. War ein toller Tag auf jeden Fall für mich, aber auch eine, eine kurze Nacht vor Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, aber kommen wir noch dazu. Ja, lass uns kurz zum Franchise kommen. Wie seid ihr das erste Mal in Verbindung gekommen mit Predator, Kevin?
2: Äh, auf Video. Also ich habe ja immer so meine Videoabende gemacht mit meinen Kumpels damals auf VHS. Da war ich so boah, 13, 12, 13, 14. Und da war man natürlich schon äh, Fan von Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger und so weiter. Und da kam natürlich dann auch Predator in den Videorekorder und wir waren alle begeistert. Ne? Den habe ich bestimmt, ach... 50 Mal angeguckt oder so. ne? Und ich muss sagen, der hat bis heute, ich meine, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen intensiver zu, der hat bis heute auch nichts von seiner tollen Qualität eingebüßt, muss ich sagen. Den kannst du bis auf kleinere Ausnahmen, kannst du den heute immer noch genauso ins Kino bringen.
1: Ja, bei mir, ich meine, habe ich ja schon öfter erwähnt, dass ich da ein typisches, äh, nerdiges, hängengebliebenes Videothekenkind war. Und äh, schon damals, seit ich denken kann, kam halt mein Vater immer abends nach Hause, hat irgendeinen Film aus der Videothek mitgebracht, weil die auch immer gleich neben seiner Arbeitsstelle war, das war mal recht günstig. Und ich muss sagen, dass ich nicht weiß, wann ich den das erste Mal gesehen habe, aber seit ich mich daran erinnern kann, war das schon immer so, kommt Predator im Fernsehen wird er geguckt. Kommt die Family zusammen, wird er geguckt. Wenn nichts anderes in der Videothek war, ja, dann nehmen wir uns halt nochmal den Predator mit, wird nochmal geguckt. Also der war einfach schon immer da, ähnlich wie so ein Terminator 2 oder auch wie so, ein, wie so ein Alien 2, Alien 1 eher weniger, obwohl der gleich gut ist, aber wie so ein Robocop oder so. Halt diese typischen Filme, ja, ja wenn halt nur... Äh, Scheiße an neues Zeug rauskommt oder die alle schon weg waren, äh, nimmt man sich halt einer der großen 10, 20 Filme einfach wieder mit und genießt die nochmal, weil äh, man die einfach feiert. Und da gehört Predator ganz, ganz vorne dabei und der war einfach schon immer da.
0: Ja, würde ich genauso sagen wie du eigentlich. Letztlich ganz großes Franchise auch, also vor allem fürs Action-Genre einer der Top 3 wahrscheinlich und wir haben es ja am Anfang gesagt, auch ich freue mich jedes Mal, wenn es fortgesetzt wird, egal wie es verhunzt wird, irgendwie freut man sich den, den Rasterkiller wieder zu sehen, ähm, mhm. weil er einfach so eine coole Socke ist und ja, cooler Motherfucker, jetzt sage ich schon wieder <lacht> ich habe anscheinend Tourette heute <lacht> 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 um, aber es war bei mir auch so VHS-Zeiten, da habe ich ihn damals gesehen in, in der Videothek, habe was anderes erwartet, ein rein Andy-Actioner so wurde er ein bisschen vom Cover her auch vermarktet, aber am Ende bekommt man natürlich eine grandiose Mischung aus Action, Science-Fiction, Horror und Kriegsfilm. Und dafür steht er auch für mich so, es ist die perfekte Mixtur. Selten ist ein Film so gut ausbalanciert aus unterschiedlichsten Genres wie bei Predator, finde ich. Also da gibt es nicht viel. Vielleicht Aliens, eine grandiose Mischung ist aus Action und Horror. Und Science-Fiction ist eben Predator auch so ein Film.
1: Ja, du hast halt, ähm, das ist einer der wenigen Ausnahmefälle, wo du einfach, also der Film, ich meine, Spoilergefahr herrscht hier nicht mehr, oder? Wir, wir lassen jetzt bei ja. allen Teilen, außer bei, können wir ja nachher kurz noch mal drüber reden, außer vielleicht so ein, zwei Sachen bei Teil 4, wobei, da können wir ja Spoilerwarnung auch machen, aber das Ding ist einfach, dass die Filme und da bin mich auch wieder eins und zwei, die würden halt auch ohne den Predator funktionieren. Also wenn man einfach weiterhin im ersten Teil da irgendwie so einen kriegs macht und im zweiten Teil dann später vielleicht so, so ein Cop-Mörder-Mystery-Action im Großstadtdschungel, das würde auch so funktionieren und dass man den Figuren halt solch, tiefe Charakter-Arc oder auch so ein Stilbewusstsein jedem einzelnen Charakter so zuspricht, das ist einfach so ein Ausnahmefall. Und wenn denn du halt noch ein geiles, designtes Alien da mit reinschmeißt, hast du einfach auf beiden Seiten einen geilen Scheiß und du weißt gar nicht, wem du zujubeln willst. Und äh, man weiß gar nicht, wo man halt aufhören soll, in die Hände zu klatschen. Und das hat man halt, halt so wahnsinnig selten, weil gerade in solchen Filmen halt immer die Opfer eben auch so charakterisiert werden. Da kriegen die mal ein, zwei coole Sätze und damit man weiß, oh, okay, das ist der Lustige und weg ist er. Und das ist halt hier anders. Definitiv, vor allem auch,
0: ähm, wie die miteinander interagieren und ähm, welche Verbindungen zueinander haben. Teil 1, Mac und Blaine zum Beispiel, tolles Gespann auch. Finde ich auch grandios, ja, die Charakterzeichnung, da kommen wir noch dazu, das ist einer der großen Stärken, die man eigentlich vielleicht so, auf wenn man den Film Oberfläche betrachtet, nicht gleich herausnimmt als Stärke, sondern eher die Action, vielleicht die Effekte. Aber werden wir ja gleich darauf eingehen. Kurze Frage, welches Franchise habt ihr zuerst gesehen? Alien oder Predator?
2: Oh, das ist schwierig. Ich glaube, ich habe Predator zuerst gesehen. Und dann meine ich Alien 2. Ich glaube, ich habe Alien 2 vor Alien 1 geguckt. Aber äh, ich kann mich jetzt auch täuschen. Das ist schon so lange her. Auf jeden Fall ist auch Alien 2 mein Lieblings-Alien-Film, einfach weil es da einfach mehr rumpft. Ja, 1 ist natürlich kritisch gesehen mindestens genauso gut oder besser, aber zwei macht mir einfach mehr Spaß. So Und vom Zeitraum her kann das nicht weit auseinander liegen.
1: Das stimmt, die Filme sind ja von 86, ist Aliens und
0: Predator von 87.
1: Tom, bei dir? Ich finde es immer interessant, dass Alien und Predator immer so sehr in einen Topf geworfen wird, weil ich glaube, bis zu den ersten Comics, die ja schon sehr früh rauskamen oder Videospielen, war das für mich immer gar nicht so, dass die so in einer Welt waren und auch auch wenn das in Teil 2 damals ja schon angedeutet wurde, habe ich das damals schon nur als als kleinen Witz, als kleines Gimmick angesehen. Aber für mich waren die immer einfach so sehr unterschiedlich, dass die für mich einzeln äh, existierten. Und äh, wenn ich Predator sage, ich auch nicht gleich an Alien denke oder andersrum. Was ich zuerst gesehen habe, ich glaube tatsächlich Predator, weil der glaube ich, öfter im TV rauf und runter lief. Und ich glaube, ich habe den schon sehr, sehr früh mit 5, 6, 7 irgendwie gesehen. Und vielleicht kann ich mich auch an Alien einfach nicht erinnern. Und muss sagen, bei Alien 1 und Alien 2 kann ich mich, glaube ich, nie entscheiden. Ich glaube, ich habe aber mehr Spaß mit Alien 1 tatsächlich. Ja, nee, kann ich die nicht beantworten. Aber das ist alles so, das gehört mit in diese Top-20-Liste, die man eh sehr, sehr früh sieht, wie ich es schon vorhin erwähnt habe. Predator, Alien, eine Klassikersoße, alles.
0: Ja, bei mir war es tatsächlich Alien 1, zuerst gesehen im TV, im ORF 1, österreichisches Fernsehen hier in Bayern, im Empfamber, und ähm, dann Predator vor Aliens gesehen, das muss ich auch sagen. Und ich glaube, die beiden Filme sind es auch, warum die Franchise dann neben den Comic-Crossovers, die sie hatten, auch oftmals in einem Zug genannt werden oder verglichen werden. Warum auch immer, klar, es liegt schon irgendwie nahe. Na? Wenn man es oberflächlich betrachtet, <lacht> sind da Aliens, die Menschen jagen, und ähm, es gibt auch das Prinzip, dieses body count Killers, der jeden nacheinander abmurkst. Eben auch im Predator 1, wie ein Alien. Das sind schon so Versatzstücke, die einen Vergleich irgendwie dann auch <lacht> klar machen. Und sind vom selben Studio, ne? 20th Century Fox. Ach, was lieben wir sie nicht für diese zwei Franchise und Star Wars vielleicht noch <lacht> früher.
2: Ja, und stell mal jetzt stell mal vor, jetzt macht es Disney. da bin ich doch wirklich gespannt, wie dann die nächsten Filme aussehen werden.
1: Oh. <lacht> <lacht> Kann man das kreuzen? Star Wars, Alien und Predator? Mal schauen. Haben die nicht auch Dingens? Pan? state das würde ich viel lieber sehen. Uh, okay. Uh, das kann gut sein. Ist auch Fox, ne? Ja, klar, ist auch
0: Fox. Also die haben wirklich sehr, sehr viel. Was haben sie noch an einem großen Franchise? Stirb langsam. Stirb langsam, ja. <lacht> John McClane auf einem Alien-Schiff.
1: Oh, wäre das witzig. Also John McClane und Predator könntest du schon verbinden. ja. Ich Glaube ich tatsächlich, so irre das klingt, ich, ich ärgere mich sowieso, dass äh, die Filmwelt sich sowas nicht viel öfter traut wie in der Comicwelt, dass die einfach sagen, passt auf Leute, das hat jetzt nichts mit dem offiziellen Kanon zu tun, sondern es ist einfach nur ein Spaßfilm, damit alle mal sehen, wie es aussehen würde. Also würde ich geil finden. so Also ich wäre wie gesagt auf dieses äh, Konglomerat aus äh, Independence Day Aliens, Predators und den Aliens von Dan O'Bannon. Er hätte ich schon Bock drauf, weil die sind ja so so eine strategische äh, Allmacht-Insektenkaste so ein bisschen. Und dann kommt der Predator hinzu, dann gibt es auch dazu noch Aliens und dann dazwischen natürlich Jeff Goldblum. Ach perfekt. Wenn der sich noch teleportiert, dann bin ich glücklich. Das
0: Problem ist nur, wie bei so zum Predator Upgrade wäre, glaube ich, das Marketing. Ich weiß genau welcher Zielgruppe oder was heißt Zielgruppe, welcher Fanscha von welchem Franchise du das irgendwie verkaufst.
1: Das Ding der ab 12, da brauchen wir uns ja gar nichts vormachen. Ach so, okay,
0: alle Kinder. Direkt vom Kindergarten werden sie abgeholt. Die Kids, das geht Natürlich,
1: direkt kommt der Regisseur, der Produzent vorher zu Wort, bevor man bewegte Bilder sieht. Ja, wir reizen die FSK natürlich aus. Es wird der knallharteste FSK 12. Hölfe im DDE gesehen habt mit euren Lieblingsmonstern, du denkst dir nur, ja, ja, Handfurz, du Arsch.
0: Aber <lacht> es <lacht> 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 Ihr werdet danach nicht mehr so sein. Ihr braucht einen Psychologen, liebe Kids. <lacht> Wir haben ja. dafür gesorgt. Ja, klar, aber weil du sagst, dass man sich so viel nicht traut dann, wie in der Comicwelt. ja. Ich glaube, man muss halt mehr Zielgruppen bedienen und die Comic- Fans sind natürlich offener gegenüber solchen Crossovern als der Otto-Normal-Kinobesucher und den braucht man halt, um dann so hohe Budgets auch rechtfertigen zu können.
1: Na, aber gut, guck dir mal die Crossover an, die es bisher gab in der Filmwelt, was die an Budget generiert haben wieder. Also sofern da immer das ein großes Ding wurde, viel Budget hintersteckt. ich rede jetzt nicht von so einem AVP-2, wo, sie, wo eh alles verloren war, sondern die die Großen hier, Freddy vs. Jason, AVP-1, so die haben schon ihr gutes Geld gemacht. Deswegen verstand ich dann auch später nicht, dass sie da äh, nicht weitergemacht haben. Dass es halt nicht so ein Konzept wurde von wegen, ah, jetzt haben wir die Comicfilme ausgeschlachtet, jetzt kommen mal Crossover dran oder so. Aber gut. Ich
0: denke, dass wir hier Visionär sind und äh <lacht> dass demnächst kommen wird. Also ich kann es mir schon auch vorstellen. Jetzt vor allem klar, wenn, wenn dann Studios fusionieren, da sind auch mehr Franchise bei einem Studio und es gibt keine Rechte -Streiz. Das ist ja jetzt teilweise gewesen bei, bei Ash versus Jason versus Michael Myers. Da ging das halt mhm. auch wegen den Rechten nicht wirklich. Aber jetzt ist es natürlich einfacher. Disney Fox, da wird einiges kommen. Ich denke eher, da wird man vielleicht im Serienbereich auch die ein oder andere Marke auch verwursten. Es wird kommen. Sie aktuell Star Wars, wobei die ersten Bilder oder das erste Bild sehr, sehr toll aussieht. Ja von Fabros eine Serie. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Aber klar, ähm, da wird einiges kommen. Dann lasst uns losfeuern, oder? Ich sag mal, Kontakt, Kevin! <lacht> Teil 1, 1987 erschienen. Sag mal bitte was zu den Zahlen ein bisschen. Was hat er gekostet? Was hat er eingespielt?
2: Oh, Predator 1, für die damaligen Verhältnisse, sage ich jetzt mal, äh, hat er recht viel eingespielt. Er hat fast 60 Millionen in Amerika eingespielt. 59,7 Millionen. Und äh, hat 15 Millionen auch nur gekostet. Also eigentlich ein Schnäppchen.
1: Wahnsinn, und, ey. und
2: weltweit hat er knapp 100 Millionen eingespielt. Aber ich sag mal, man darf die ganzen Videozahlen natürlich nicht vergessen. Ich will nicht wissen, was der in den Videotheken noch eingespielt hat und so weiter. Bis heute. Bis heute noch eingespielt hat, ne? Das wird wahrscheinlich ein Vielfaches von dem gewesen sein bis jetzt, ne? Von daher, muss ich sagen, ist auch wirklich so einer der, vielleicht sogar, der beste schwarzenegger film Zumindest einer der drei besten Schwarzenegger-Filme.
0: Uh, jetzt machen wir schon wieder Fass auf Kevin. Boah, Terminator und ja. Predator. Was ist
1: cooler, ja. Tom? Äh, tatsächlich Predator weil ähm, uh. Predator, der besser funktionierende Film ist. Ich hätte eher vielleicht gegengestellt Terminator 2 oder Predator. Da wäre die Frage eher nicht so einfach zu klären. Aber bin auch dafür. Predator 1, ganz ehrlich, ähm, ich weiß, ab dem Moment, wo ich schon ein bisschen reflektierter geguckt habe, ich meine, der Film ist so ein bisschen wie ein geil gemachtes Wrestling-Match. Äh, der Film fängt an, du, sagst, du, 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 du. Man sieht Helikoptermaschinen, ja. Militär kommt an, der Helikopter geht auf, ich meine, der erste, ich glaube, ich weiß gar nicht, ist es Jesse Ventura, der da erstmal seinen Kautabak rausrotzt? Mhm. Äh, die steigen alle aus, die schmeißen da ihre, ihre Army-Bags so raus und du weißt, okay, das sind Typen, die sind cool, mit denen legst du dich nicht an, das sind alle jeder für sich geile Kerle. Und dann siehst du halt Arnold der ja mit seinen Boots nach oben, wie er sich erstmal seine dicke, fette Zigarre anzündet. Und er, er hat es nicht nötig, genauso wie die anderen auszusteigen, sondern er, ganz und nur, weil er ist der Obermacker dieser krasse Typen und es ist einfach so, das ist quasi die, die Inkarnation einer marlboro Werbung nur nochmal eingeölt. Also mehr Männlichkeit, Machismo äh, geht halt einfach nicht und dann gleich danach die Szene mit Carl Weathers, wo die geilen Arme aufeinander knallen und die Arme sehen aus, als hätten sie da irgendwelche Hamster eingenäht. Äh, also das ist einfach nicht ohne Grund gibt es davon T-Shirt und du bist nach fünf Minuten findest du diese Welt und die Kerle als, gerade, ich weiß nicht, als Kerle, als Mann, wobei ich auch sehr viele Frauen finde, die das alles genauso geil finden. Du bist einfach drin und dich interessiert nicht, ob da jetzt noch so ein Alien rumrennt. Du willst einfach, dass die ihre Sachen packen. Du hörst, ja, ja, da muss irgendjemand im Dschungel befreit werden. Interessiert dich alles nicht. Du willst einfach nur, dass sie ihre verfickten, geilen Knarren auspacken und los geht's. Und dann gibt's Kontakt und äh, kein Pflänzchen steht mehr. Und das ist einfach wunderbar. sowas will man sehen.
0: Da hast du recht. Ja, übrigens, für mich der legendärste, geilste Handshake aller Zeiten. Ne? Also, <lacht> Natürlich. Also so habe ich dann auch immer meine Kumpels begrüßt als äh,
1: schmächtiger Zwölfjähriger. Hat doch jeder. Ja. Immer den Namen genannt und dann bei mir zum Beispiel, Philipp, du alter Penner. <lacht> Ja, genau. Ja. <lacht>
0: Definitiv, ja. Also ein grandioser Einstieg, gebe ich dir recht. Übrigens, die Zigarre, die schwarze raucht, war der erste CGI-Effekt in dem Film. Weil aufgrund des Hubschraubers und dem Wind, mhm. den die Rotorblätter machen, hat es einfach nicht funktioniert, die Zigarre anzuzünden. so also kleiner genau. Fun-Fact am Rande. Kevin, ja, ein grandioser Einstieg oder in der Film ist auch grandios.
2: Absolut. Wie es Tom ja auch so schön gesagt hat, das sind ja alles epische Momente. Jede einzelne Figur wird top vorgestellt, in meinen Augen. Das musst du aber auch machen, weil wenn dann später der Predator kommt sozusagen als Gegner, dann sind schwarzsänger und so weiter so, so weit etabliert, dass du von vornherein weißt, wenn den einer irgendwie besiegen kann, dann nur diese Kerle. Letzten Endes, die werden ja gleich als super starke Heroes irgendwie etabliert in dem Film. Von vornherein schon, indem sie ja schon dieses Drogenkartell platt machen am Anfang. Das ist einfach ein cleverer Schachzug, damit du weißt, hey, dieses Team, das hat es echt drauf, ja? Du weißt von vornherein, das dass, dass könnten würdige Gegner gegen den Predator nachher sein, sozusagen, ne? Aber das Problem ist eben halt, dass der Predator so stark ist, dass er quasi letzten Endes gar kein Problem hat, die meisten Leute dieses Teams platt zu machen. Das ist ja dann umso erschreckender eigentlich für den Zuschauer. Ne? Wenn du sagst, scheiße, die sind so stark, ey, die sind doch einfach top, die Leute. Und dann merkst du halt einer nach dem anderen geht da äh, irgendwie drauf und nur der Ani bleibt über, ja, um es mit dem aufzunehmen. Aber es hat einfach super funktioniert. Einzige Schwäche vielleicht, dass so der ein oder andere Charakter vielleicht zu früh ausscheidet oder mit zu wenig Gegenwehr. Man würde sich so ein bisschen mehr Gegenwehr wünschen, aber letzten Endes, weil es ja gerade alles so harte Typen sind und alle irgendwie nacheinander so ziemlich schnell das zeitliche Segnen, ist ja eben halt umso spannender, wie es dann letzten Endes Schwarzenegger mit dieser Kreatur aufnehmen kann, sozusagen, ne? Weil du ja von vornherein weißt, ja, was soll der denn jetzt noch gegen den ausrichten, sozusagen? Wenn die anderen schon so alle früh abkacken. Das ist ja gerade das Spannende, finde ich, daran. Und das ist der Grund, warum er so zeitlos ist, ist einfach, weil es eben halt nicht so viele Computereffekte in diesem Film gibt. Mhm. Handgemachte, Feuer werden gelegt, Explosionen und so weiter und so fort. Und das ist der Vorteil bei Filmen wie so, äh, meinetwegen Predator oder meinetwegen auch Terminator 2, wo es ja auch nicht so viele Computereffekte gibt, es sei denn, man sieht jetzt den T1000 oder so, ne? Oder meinetwegen auch so Filme wie Dark Angel und so weiter, weil die funktionieren heute noch so gut, weil es eben halt nicht so viele Computereffekte gibt, die eben halt auch ziemlich schnell altern können. Und darum kannst du diese Filme auch heute noch immer noch locker bringen, bis auf so vielleicht ein paar Kleinigkeiten meinetwegen. Ne? Und das finde ich geil. Und äh, wie gesagt, die Sprüche, ein One-Liner jagt den nächsten, die Typen sind geil, die Effekte sind geil, der Predator ist geil. Und ich, ich muss sagen, dafür, dass der Film 30 Jahre alt ist, selbst die Effekte sehen zu 80 Prozent immer noch ziemlich geil aus. Ne? Ja. Da muss man noch mal sagen, was John McTiernan aus einem minimalen Budget, mein 15 Millionen, für so einen Film. Wie viel Geld bräuchtest du heute, um so einen Film zu machen? Ich meine Predators, also der dritte Teil sozusagen, der glaube ich, auch 50 Millionen gekostet. Und letzten Endes ist er ja ähnlich gestaltet, nur dass mhm. er eben halt äh, 35 Millionen Dollar mehr gekostet hat, letzten Endes, weil es eben halt viel mehr Effekte drin sind. Und Leute, geht einfach in den Dschungel und macht einen handgemachten Actionfilm dann gibt er viel weniger Geld aus. Ich meine Wahrscheinlich nicht mehr so wenig wie damals. aber Und kriegt auch einen super geilen Film hin. Du musst dich alles im Studio drehen und so weiter und so fort. Ne? Also äh, allein, wenn der äh, Jesse Ventura die Gatling-Gun rausholt <lacht> und den ganzen, wie heißt der Wald hier, Hambacher Forst, niederrodet. Ja. ja. <lacht> ja da hätten die Naturschützer, die hätten noch so viel auf dem Baum sitzen können. Ne?
1: <lacht> du, der hätte ru den äh? runtergeholt, du hättest den Kontakt gar nicht gesehen. Da wären dann oh. kurz rote irgendwelche roter Rauch kurz aufgeblitzt, da hätte man nie wieder was von denen gesehen.
2: Aber, aber die Szene alleine, ne, die kann ich mir tausendmal angucken. Das ist so geil, ne, wie er diesen ganzen Wald niederrodet. Ja, ja. also ähm, das war die perfekte ewe werbung weißt
1: du. Also, <lacht> Oder MWE. Weil, weil das, das Schöne ist einfach, er geht da rein mit seiner Gettlinger, ich weiß noch ich als Kind, wie ich geil das fand, du hörst nicht mal mehr den Ausklang der äh, Patronen, du hörst einfach nur noch und es äh, klingt einfach nur wie ein Staubsauger und äh, dann kommt Bill Duke noch dazu und selbst Carl Weathers, der ja nur eine kleine MP5 noch in der Hand hat, selbst der muss noch raufhängen, so, das ist einfach so ist geil. Und das ist
2: geil, ne? Das haben dann in Predators ja auch nachher so ein bisschen, es gibt ja so eine ähnliche Szene, wo sie dann alle ballern, auch ziemlich geil, aber da kommen wir ja später zu, aber auch die Sprüche, ich habe keine Zeit zum Bluten und so weiter, <lacht> Oder der fliegende muskulöse Arm von Carl Weathers mit ja. der Uzi. Aber leider ohne <lacht> Ach,
1: das ist tatsächlich alles. tatsächlich. Man muss auch sagen, äh, wie du ja schon erwähnt hast, dass äh, dadurch, dass die, die konnten sich halt auch nicht ausruhen auf Computereffekte und haben dadurch natürlich den Charakteren einfach diese geilen Charaktermomente. Man sieht die gerade mal nach fünf Minuten. Und allein, dass da denn schon hier Sunny Lenthelm sagt, der der kleine äh, Turok, sage ich mal, dass er Angst hat, wo Arnold Schwarzenegger sagt, was, du hast doch nie Angst. So, und auf einmal, selbst wenn man den Film nicht kennt, denkt man schon, okay, krass, irgendwas ist da anders. Weil Leute, die auch komplett nichts von äh, Predator kennen, ich freue mich schon, wenn ich den äh, mit meiner Freundin sehen muss, weil die kennt gar nichts und die kennt auch den Film nicht. Und die wird auch nicht wissen, dass da überhaupt noch ein Alien kommt. Ich werde dir das irgendwie die erste Sekunde des Films irgendwie erklären müssen, dass da ein Meteor runterkommt oder irgendwie sowas, weil da kommt ja dieses Raumschiff, was sich abkapselt. Ähm, was auch schon sehr, das haben wir gar nicht genannt, fandet ihr das störend, dass man in den ersten Sekunden schon sieht, wie das äh, Raumschiff da abgekapselt wird und man dadurch ja schon weiß, dass es was anderes da noch gibt als diese äh, Materialschlacht?
2: Ich glaube, das ist kann ein Nachteil sein. Man hätte es auch weglassen können. Das hätte die Sache noch ein bisschen spannender gemacht oder überraschender gemacht. Andererseits muss man eben halt den Leuten noch ein bisschen viel erklären irgendwie. Weißt du, was ich meine? Hm. Also, ähm, ja, Florian, wie siehst du das? Ja, ob sie zwingend
0: notwendig war, ich fand sie ja auch überflüssig. Hm. Übrigens, die Szene wirkt wie eine Hommage an The Thing von John Carpenter. Gibt's eine ja. ähnliche Szene ganz ja. am Anfang? Hat mich stark daran erinnert. Aber ich sehe es da wie Kevin irgendwie, haben sie sich natürlich da gedacht, na ja, gut, also wir müssen den einen oder anderen Leuten schon sagen, wo der Typ herkommt.
2: Aber ganz ehrlich, hättest du nicht gewusst hättest, Ne? Wenn du irgendwie auch, ich weiß nicht, wie, wie die Werbung damals war, ob, ob er dann den Predator schon, klar, mal ganz doof ist man ja nicht, aber wenn du wirklich völlig mit null Ahnung in diesen Film gehst, dann ist es wirklich überraschend, dass eigentlich das Team, du denkst ja wirklich so ein Söldnerfilm einfach, ne, die ballern da irgendwie so ein Drogenkartell hoch ne, und dann auf einmal kommt da quasi ein ganz anderer Film. Ja, Eigentlich ist der Film ja schon zu Ende, wenn sie dieses Lager platt gemacht haben, denkst du, ja, alles klar, 30-minütiger Kurzfilm, war cool ja, so, aber dann wird der Film ja komplett anders, geht der geht ja dann wirklich in so einen Horror, in, in, eigentlich schon zu so, so einen Slasher-Film, kann man schon fast sagen. Mhm. Eigentlich ist es ja ein Slasher-Film, ja? ja, also klar, du musst es natürlich in der Werbung, musst es natürlich so machen, dass du natürlich, äh, dass es auch sich um einen Alien-Film handelt, aber ganz ehrlich, wenn du es verheimlichen würdest, wäre die Überraschung auf jeden Fall noch geiler.
1: Na, vor allem hättest du ja, wenn, wenn du die Anfangsszene nicht hättest, ja. dann wüsstest genau. du ja auch nicht, äh, ob das Vieh überhaupt aus dem All kommt, kommt, da ist da so ein Trans- dimensionales Vieh kommt es aus dem Inneren vielleicht der Erde, wo kommt das überhaupt Richtig. her, also man könnte immer noch diskutieren, wurde das in irgendeinem Labor gezüchtet, wer weiß das schon, also man hätte da noch viel mehr diskutieren können und vielleicht äh, erst im zweiten Teil dann klären können, okay, äh, dann erzählen wir mal die Geschichte von dem Vieh, also ich denke, es ist mir auch erst im Nachhinein aufgefallen, äh, wie viel erzählerische Wege man sich dadurch so ein Klar. bisschen verbaut hat.
2: Genau. Du hättest ja auch so machen können, Carl Weathers, ja, der, der ist eigentlich nur da, um dieses Team zu opfern, als Test für eine Superwaffe, für diesen Supersoldaten, dass der Predator irgendwie vielleicht so, so ein Supersoldat ist, der gezüchtet worden ist.
1: Weil er ist ja auch sehr menschlich, ne? Also er wirkt ja von der
2: Physiognomie. Genau. Könntest du auch machen, ne? Und, und, und Carl Weathers ist eigentlich nur dafür zuständig, seine alten Kumpels irgendwie in den Dschungel zu führen und als sozusagen als, ja, wie soll ich sagen, als Bauernopfer irgendwie hätte man ja. auch so machen können, ne? Also da sind viele äh, Möglichkeiten wären da irgendwie gegeben gewesen, irgendwie die Story noch in eine andere Richtung zu lenken, aber so wie jetzt, das ist, ist es ja trotzdem perfekt ideal. Also, ich will ihn gar nicht anders haben, letztendlich.
1: Genau, genau, da das muss man auch unterschreiben. Ich will den auch niemals anders haben.
0: Genau, also man kann über die eine oder andere Einstellung diskutieren, auch über den einen oder anderen Charakter, der nicht ganz so viel Screentime bekommt. Kevin, du hast kurz angesprochen, mir ist es aufgefallen bei der Widersichtung Poncho. Richard Chavez heißt der Schauspieler. Toller Charakter, hat auch ein paar tolle Einsätze, ne? aber er verschwindet sehr, sehr unauffällig, schnell dann <lacht> und äh, bekommt auch ein bisschen wenig Screentime, obwohl er einer der Figuren ist, die doch mit am längsten an Hannis Seite kämpft.
1: Ist es der, der den Baumstamm
0: knutscht? Genau richtig, ja. Das ist der. Aha. Und äh, da finde ich auch, man sieht halt vorher wenig von ihm. Ne? Also klar, immer wieder in Aufnahmen, aber ich, ich weiß gar nicht, wie viele Sätze er wirklich hat. Ne? Also Da fand ich es ein bisschen äh, schade. Hawkins, ja wir wissen alle, Shane Black ist das. Und mhm. äh, der wurde ja auch von Joel Silver an Set gebracht. Auch äh, praktisch die Rolle gegeben, um so ein bisschen am Skript zu arbeiten oder an den One-Linern. Und da hat er natürlich große Arbeit geleistet und jeder, der mittlerweile Shane Black durch seine vielfachen Drehbücher kennt, weiß, welche Sprüche von ihm sind. Ne? Zum Beispiel, der Spruch im Hubschrauber, den er, selbst, <lacht> äh, den er selbst erzählt oder eben auch, klar, das mit dem Bluten und so. Das ist von Shane Blake, der hat eine großartige Arbeit geleistet. Blake widerspricht ja immer, dass er da war, um John McTillen zu überwachen, sondern eben, er sollte script Doctor etwas sein. John McTiernan, kommen wir gleich zu ihm, zum Regisseur. Der Mann hatte da vorher ja nur einen großen Film gemacht oder größeren Film, No Mates, ein Horrorfilm mit Pierce Brosnan, der noch mhm. nicht einmal ein großer Erfolg war. Ja, ich glaube, in Deutschland sowieso nur auf Video gelaufen. Und dann bekommt er so ein Projekt und liefert so einen grandiosen Film ab, ja. denn inszenatorisch ist der Film erstklassig. McTiernan mittlerweile schon eine Genre-Ikone, kann man sagen. Ich meine, wie viele gute Filme er abgeliefert hat. Es ist der Mann, der auch John McLean ins Nakatomi Plaza geschickt hat. Baldwin war auf der Jagd nach dem Roten Oktober und so weiter, alles von McTiernan. Mhm. Und mit Predator hat er eine großartige Leistung abgeliefert.
2: Absolut, ne? Ja, auch mit Stop langsam und so weiter. Auch nicht viel Budget. Stop ja. langsam eins. Und selbst den kannst du theoretisch heute noch genauso ins Kilo bringen. Ja. Ist nicht gealtert einfach letzten Endes. Und das musst du erstmal hinkriegen. Und eigentlich schade, dass es dann, dass sie dann eben halt dann doch zu Filmen nachher greifen, die dann eben halt auch sehr effektlastig sind, sozusagen. Hat ja auch McTiernan nachher auch so ein, zwei Filme gehabt, wo ich sage, es war eigentlich gar nicht von Vorteil für ihn, sozusagen. Ne? Aber ja. er hat zum Beispiel auch der 13. Krieger gemacht, der war auch großartig.
1: Äh, äh, lieb ich.
2: Ne? Ja, aber der war natürlich auch ein bisschen teurer. Ne? <lacht> das, ja. Aber auch Billy Duke finde ich geil. Das ist ja auch wieder so ein Typ, wo du sagst, was kann den denn schon äh, anhaben? Und der zittert nachher wie Espenlaub, als er das erste Mal den Predator siehst. Das ist gerade das Geile daran, dass solche Typen, dass die ihren Meister gefunden haben irgendwo. Ja. ja. Und äh, das macht das Ganze irgendwie aus. Dann die harten Typen, die dann irgendwie ihren Meister finden in, in dem Predator, der einfach viel stärker ist als alle anderen zusammen irgendwo. Und äh, dann eben halt noch das Duell dann nachher am Ende Schwarzenegger gegen den Predator. Und und Schwarzenegger, der eben halt auch intelligent vorgehen muss und nicht einfach mit Waffengewalt, weil so ist dem nicht zu werden sozusagen und das finde ich eben halt das Geile daran.
1: Das Geile ist auch, dass du halt erst nach und nach, übrigens müssen wir von John McTierney natürlich noch den meisterhaften Rollerball erwähnen, den oh, er gemacht hat. Aua, aua. <lacht> <lacht> nee, aber das Geile bei Predator ist halt auch, dass du nach und nach immer diese Einschübe des äh, Predators selber zu sehen bekommst, du weißt ja erstmal nichts über das Vieh, und wirklich jede Einstellung von dem Vieh zeigt immer ein bisschen mehr, okay, was hat er eigentlich vor, was macht er da überhaupt, wie agiert er. Und jede Kleinigkeit, man hängt an diesem Screen, ob das ist, ob er da irgendwas an seinem äh, Armband da, an diesem Teil da irgendwas eingibt oder ob er da halt wem die Wirbelsäule rausreißt, wo du noch gar nicht weißt, okay, warum und wie überhaupt und warum agiert der mit diesen Knochen so liebevoll und was ist denn da überhaupt los und also das fand ich alles so, man war daran interessiert, wie eine Welt, die man entdeckt. Man will selber dieses Vieh entdecken und die zeigen vor allem nicht zu viel. Absolut. Genau, richtig, ja. ja.
0: im Gegensatz zu Alien setzt Predator schon mehr auf Feuergefechte und Explosionen. Das muss man sagen jetzt so Alien 1. Ja, klar. Und ähm, ist als klarer Actionfilm auch zu sehen. Ich sehe ihn auch mehr als Actionfilm als als Horror- oder Sci-Fi-Film. Sci-Fi ist ja eigentlich nur ein kleiner Einschlag. Der Predator, ihr habt es ja gesagt, der ist schon sehr, sehr menschlich. Auch seine Motivation, Trophäensammler, da sieht man ja den Jäger. Das ist schon alles sehr, sehr menschlich letztlich. Trotzdem muss ich sagen, war ich ein bisschen verwirrt als Jugendlicher, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ich habe es zu Beginn gesagt, das war halt so, ja, für mich ein action knaller da geht's ab, geil, Ani, rotzt rum, wie beim City High, der ein Jahr zuvor da war, Schrottplatz. <lacht> der Film ist nicht ganz so gelungen, aber am Schrottplatz lässt das echt krachen. Und ähm, am Ende dreht ja der Film, wie der Kevin es gesagt hat, nach der Befreiung der Geiseln, naja gut, ist keine Geisel übrig gewesen, aber <lacht> <lacht> die letzte hat noch einen Kopfschuss gekriegt, ne, <lacht> mit dem russischen Spruch, äh, glaube ich, war das dieser Berater, genau, und danach entwickelt sich der Film dann mehr zum Horrorfilm, zum Alienfilm letztlich im Dschungel, in dieser bedrohlichen Atmosphäre, und da war ich echt verängstigt, also ich muss echt sagen, mit so 12, 13, was ich war, ich hatte schon den einen oder anderen Film gesehen, aber Predator hat mich nicht mehr so wirklich losgelassen, weil das sehr intensiv ist, vor allem dann das letzte Drittel mit Ani und ihm allein, das ist ja sehr, sehr düster und der Predator, den man ja lange nicht wirklich sieht, ist auch eine Stärke vom, vom ersten Teil. Immer wieder, man kriegt man nur so Kleinigkeiten, so Ausschnitten von seinem Fuß, von seiner Hand, wie er seine Trophäen streichelt und ähm, wird dadurch für mich auch wirklich zu so einer Unbekannten, vor der ich Angst hatte damals. Die Erwartungshaltung war halt auch ein bisschen anders zu Beginn. Der Film erinnert mich auch ein bisschen an den späteren Tarantino Rodriguez-Film, From Dust Till Dawn, der hat ja auch so eine klare Wendung mhm. und ähm, das ist hier genauso meisterhaft gelungen im Predator und es großartig, er hatte die Vorteile eigentlich alle gesagt, der Score von Alan ah, geil legendär, also wenn ja. ich jemals irgendwo hinmarschieren müsste, dann mit der Musik.
2: Aber das finde ich auch geil, dass die sich auch durch die komplette Reihe mhm. sieht. das finde ich gut, ja. das haben die wirklich gut gemacht und das sollen die auch wirklich so, auch so beibehalten.
0: Genau, auch dieses Retro-Feeling dann, was der Film ja. auch, auch der Neue hat. Das finde ich auch super, nicht das dann groß verändern oder ganz um, umschwingen auf eine andere Melodie, die ist nämlich erstklassig und zeitlos. Äh, die Figuren sind toll, die Schauspieler Sonny Lantham, gut, der redet auch nicht so viel wie, wie Poncho, den ich vorhin erwähnt habe, aber der hat doch noch ein bisschen mehr Charisma. Ne? Also jeder, der 48 Stunden 1 kennt, kennt ihn wahrscheinlich auch von da.
2: Da finde ich auch seinen Abgang okay. Kann man ähm, so machen, dass man jetzt nicht den Kampf zeigen muss. Also er stellt sich ja mit dem Messer nachher auf diesem Baumstumpf sozusagen und opfert sich sozusagen für sein Team. Ne? Man hört ihn ja nur schreien. Einerseits eine gute Sache, andererseits hätte ich schon so einen kleinen Kampf gerne gesehen. Aber das haben sie ja dann in Predators sozusagen nachgeholt, indem sie dieser Yakuza-Boss, glaube ich, sich mit so einem Samurai-Schwert gegen einen der Predatoren stellt. Das haben sie ja letzten Endes auch die gleiche Szene. Ja. Ne? Ähm, da haben sie es nachgeholt eigentlich. Aber es natürlich mit dem Schrei macht das Ganze natürlich auch ein bisschen intensiver. Man muss ja nicht alles zeigen. Ne?
0: Richtig und ich finde auch die Beziehungen zwischen den Figuren klasse. Ich hatte es erwähnt, Mac und Blaine zum Beispiel, also Bill Duke und Jesse Ventura, der Wrestler, äh, haben eine schöne Verbindung zueinander. Ja. In deren Momente sieht man auch die Bezüge, die McTiernen zum Vietnamkrieg ziehen möchte bei dem Film. Also das hat er in Interviews mal gesagt, dass das so ein bisschen so Vietnamverarbeitung ist. Wir alle wissen, die in den 80ern groß geworden sind, Vietnamkriegsfilme waren da absolut on woke ja. Platoon war ein Jahr vorher Full Metal Jacket, was es auch alles gab und äh, da war das eben ein großes Thema auch Vietnam und das sieht man Predator auch an in den Momenten. Das zweite ist noch Dylan und Dutch auch geil, ne? der zwielichtige Call Weathers als Dylan mm. und da finde ich auch eine schöne Verbindung, auch die Entwicklung dann, auch wie Dylan dann abtretet, ja, mit dem Dialog mit Arnie, ich kümmere mich drum und ich habe deine schlechten Angewohnheiten angenommen, finde ich auch einen tollen Moment und dadurch fiebert man auch mit ihm mit, weil am Anfang denkt man schon, du Arsch, du hast alle so reingeritten, eigentlich hast du es verdient, aber er macht dann eben diese Wandlung mit, wo ich dann auch wirklich, ja, der Abgang von ihm ist schon einer der Besten,
2: oder? Das ist heftig, ne? aber der hat mir auch am meisten wehgetan, weil man ist ja natürlich Rocky-Fan oder man ist ja bis heute riesiger Rocky-Fan. Und man liebt natürlich die Rolle des Apollo Creed und natürlich verbunden damit eben halt auch Carl Weathers. Und das hat mir echt wehgetan, dass der bei der ersten Sichtung damals, dass der draufgegangen ist und auch noch wie drauf draufgegangen ist, weißt du? Also für mich hatte Carl Weathers zu der Zeit eigentlich fast denselben Stellenwert wie Arnold Schwarzenegger, sozusagen. Man kannte ihn halt aus den Rocky-Filmen irgendwo, ne? Und da hätte ich mir echt gewünscht, aber auch als Fanboy dass der natürlich irgendwie bis zum Ende irgendwie durchhält und noch ein bisschen mehr Gegenwehr gegenüber dem Predator irgendwie hat. Aber gut, für den Film selber ist es natürlich passend gewesen. Auch der Zeitpunkt, wie er austritt und wann er austritt. Das war schon in Ordnung, aber ich als Fan hätte ihn gerne länger gesehen in dem Film.
0: Ich fände es auch mal interessant, so den heutigen Cast in die Zeitmaschine stecken und um mit den Jungs ans Set zu bringen, weil das Testosteron, ich weiß nicht was, ja. Sonny Landham, da haben sie mhm. damals schon gesagt, der muss ein Psycho gewesen sein. Was hätte der mit den heutigen Schauspielern gemacht? Ich weiß es nicht, aber also das waren schon echte Viecher die Jungs. Also und ähm, das macht der Film ja auch gut. Hast du glaube ich auch Kevin erwähnt. In am Anfang sieht man deren Überlegenheit da, ja, wie sie das ah. Camp Blatt machen. Eine grandiose Actionsequenz. Ah, geil. Fand ich auch geil, wie Ani den Sprengsatz in den LKW da tut und den dann anhebt. Grandios gemacht auch vom Schnitt her, von den Effekten, von den Kills. Unglaublich geile Szene. Und da sieht man deren Überlegenheit und deswegen ist es wahrscheinlich schon ein richtiger Move gewesen, den ersten oder zweiten sehr, sehr schnell killen zu lassen, ohne große Gegenwehr, dass man sieht, der ist genau. euch noch viel mehr
2: überlegen. Ja? Richtig, das... genau. Und das ist ein cleverer Schachzug gewesen, finde ich. Genau,
0: genau, dann du hast ja gesagt, auch mit Lanthams Figur, Billy hieß er, glaube ich, dass er sagt, ich habe Angst und wenn man dem Typen ins Gesicht schaut, ja, der schmiert sein Butterbrot mit der Machete, ähm, <lacht> <da>. <lacht> Da, da weiß man, oh Gott, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Also grandios, wirklich die Figuren, perfekt. Wollen wir noch kurz zu die Effekte kommen, Tom? Stan Winston, eine Legende, ne?
1: Oh Gott, ey, das war, war glaube ich, einer der traurigsten Tode, die ich äh, gehört habe in meinem Leben. Ich war oder bin sehr, sehr, sehr großer Stan-Winston-Fan. Der kommt immer mal wieder als Thema, weil ich auch viele äh, Freunde habe, so, die so in der Maskenbildnerei auch arbeiten und so weiter. Und da ist ja Stan Winston immer der Gott, und ähm, ja, ich wollte noch kurz sagen äh, zu äh, Landham. Da hatten sie ja sogar am Set hatten sie zwei äh, Bodyguards, hatten die oh. äh, mal einfliegen lassen <lacht> und am Set rumlaufen, nicht äh, um ihn zu schützen, sondern um die Leute vor Sunny Landham äh, zu schützen. <lacht> Okay. Weil der weil der wohl <lacht> wirklich so drauf war, ich äh, weiß gar nicht, bei welchen ist die Blu-Ray, auf jeden Fall bei den Blu-Ray-Extras ist das so, bei Da sagen sie es dann halt, dass das wirklich so ein aggressiver Typ war, der dann auch äh, Therapie machen musste, dann dauernd, der war, ist halt so einer, der hat dann schon abends immer gesagt, er geht halt in die Bar und will der jetzt irgendwen halb tot prügeln. So, also der oh, ist äh, irgendwie krasser Typ. Und auch ich finde halt die Verbindung zu Jesse Ventura auch so interessant, dass der eine ähnliche Karriere wie wie Schwarze ja denn hinter sich hatte. Der war ja auch Gouverneur von, von was war der Gouverneur? Oh Gott, ich weiß es nicht. Irgendwo bestimmt in Texas oder so. Oder? <lacht> irgendwie sowas. Und der Schauspieler hat ja auch bei Running Man dann auch bei ihm mitgespielt und so. Das finde ich noch interessant. Und bevor wir zu den Effekten kommen. Sag mal, warum wurde doch nicht Van Damme erwähnt? Was ist da los? Stimmt, was?
2: stimmt. Der hatte ja seinen ersten Auftritt als, als ja, Helikopterpilot äh, Helikopterpilot oder was? <lacht> nee, oder nee, war ja nee, nee. sogar Double vom Predator irgendwie? Wie nee, nee, also es,
1: es war ja so gewesen, als der Film halt anfing, da äh, war ja das Design für den Predator noch nicht fertig. Und man wollte so ein so ein äh, gekrümmtes Echsenwesen, so ein ganz schlechtes Gummimonster nehmen. Und das haben sie auch mit ein paar Szenen gedreht und in diesem Kostüm genau. äh, steckte halt Van Damme. Und der hat auch ein paar, ich glaube, drei oder vier Drehtage, hat er gedacht. Es gibt auch ein, zwei äh, Fotos vom Set mit ihm. Und ähm, dann wurde halt das Design geändert. Und es war halt so schwer, dass ihm auch sein glaub, sein Arzt oder sein, sein Agent und alles gesagt hat, du pass auf, ähm, das Ding ist so schwer, probier damit mal ein bisschen rumzulaufen. Und er hat halt gesagt, wenn er mit dem Ding die Stunts halt machen soll, wo der Predator halt auch mal einen Meter runterspringt oder so, wo er dann zum Schluss anjagt und so, da hätte sich halt jeder, der da kein ausgebildeter Stuntman und von der Physis her sich darauf trainiert hätte, der hätte sich halt sofort die Füße und die Beine gebrochen. so Und da hat er gesagt, ja, das kann er nicht machen. Ich glaube, er hat sich auch den Fuß sogar verrenkt, äh, wo er nur mal eine Treppe oder einen kleinen Abschnitt runtergesprungen ist. Irgendwie sowas ist da passiert. Und da hat er gesagt, nee, das kann er nicht machen. Und dann nach der Entscheidung wurde halt das äh, Design dann komplett geändert. Und dadurch ist dann auch der äh, kräftige Kevin Peter Hall in das Kostüm geschlüpft. Aber es war halt vorher Van Damme. Stimmt,
0: Kevin Peter Hall, das war auch der Pilot ne, am Ende, der genau. afroamerikanische, genau. Aber ich glaube, die Wahrheit sieht anders aus. Landham hat Van Damme wahrscheinlich übel zugesetzt
1: und der ist <lacht> wie
0: ein Mädchen vom Set geflohen.
1: Er hat da <lacht> wahrscheinlich einfach gesagt, was bei Van Damme, da sage ich nicht, dass ich Angst habe. <lacht> <So>. <lacht> ja, genau so war es. war nee, das recht. Aber die Effekte, ne, das macht sehr viel aus. Winston hat den Film letztlich auch gerettet. Wahnsinn, also dieses Design ist tatsächlich auch, äh, das erste Mal hat man ja überhaupt diese Tarnvorrichtung, die hat, ich meine, kennt man heute aus jedem Spiel, aus jedem Film, das wird so oft verwendet, damals war das für mich das erste Mal, dass ich das so gesehen habe und für mich war das so so mindblowing, um das mal eklig neudeutsch zu benennen, das war der Wahnsinn, also da und dann diese roten Augen, die man, oder grünen Augen, die man dann zwischendurch immer sieht, äh, wenn die aufblitzen, äh, wenn er sein Ziel setzt, ähm, das war für mich... So marginal eingesetzt, aber so perfekt. Ähm, ich hätte dieses ganze Bromborium zum Schluss, glaube ich, dann gar nicht so sehr gebraucht. Ich finde es geil, dass es drin ist, natürlich. Äh, das werden wir heute wahrscheinlich noch öfter sagen. Aber das war schon sehr angsteinflößend. Also gerade als junger Bub, ich bin 86er Baujahr, habe den sehr jung gesehen. Für mich war das, ich hatte Angst vor dem Vieh. Als man ihn denn gesehen hat und so, habe ich dann langsam äh, mit ihm korrespondiert. Dann war ich eher nach und nach auf, dem, auf der Seite des Predator, weil ich das immer liebe, wenn dieser macho, rum, wild schießenden Reihe, Art von Mensch, wenn die mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt werden und der Predator ist ja auch so sehr, also so wirkt er halt sehr erhaben und er tötet ja auch nicht, wenn jemand nicht äh, bewaffnet ist und so. Da schwingt so ein Respekt vor, den ich immer sehr gerne sehe und da war ich dann zum Schluss tatsächlich auf Seite des Predators so ein bisschen. Aber davor hatte ich echt Schiss vor dem Vieh.
2: Da muss ich dir recht geben. Ähm, das mag ich auch am Predator dass er ja so Leute, die ihm nicht würdig sind, auch nicht umbringt. Im Gegensatz zu Michael Myers oder so. Egal, oh, du hast mich ein Jahr aufgenommen, ich bring dich trotzdem um. Wie in, in, in Teil 4, so, ne? Diesen Typen da. Teil 5,
1: äh, oder? Am Anfang. Oder Teil
2: 5 am Anfang, genau. Er ne? ja. <lacht> hat mich gerettet, aber egal, ich bring ihn um. So und, ähm, Aber der Predator, also alles, was ihm nicht würdig ist als Gegner, bringt er jetzt auch nicht unbedingt um. Du musst ihn schon angreifen letzten Endes irgendwie, ne? So, und das finde ich auch gut irgendwie, ne? Also er ist einfach ein Jäger, der Trophäen sammeln möchte und auch entsprechend den Gegnern auch äh, erstmal eine Zeit äh, lässt, sich zu sammeln und sich vorzubereiten. Das hast du ja auch im Predators gesehen. Die Leute sind bewaffnet, alles drum und dran. Er will ja herausgefordert werden letzten Endes, ne? Mhm. Also das finde ich gut.
0: Ja gut, den Upgrade will er erstmal ratschen. Vorher sagt man hier in Bayern... <lacht>
2: Was
1: ist Ratschen? Was ist das? <lacht> Plaudern, ja.
0: Da redet er das also, erste ja. Mal mit den Leuten. da, Mit oh, dem Übersetzer. Aber da kommen wir noch dazu. Ja, das finde ich auch toll. Also generell die Mythologie um den Predator finde ich auch schon sehr gut eingestreut im ersten. Finde ich zwar im zweiten noch besser, da gehen sie deutlich tiefer. Aber ist auch im ersten schon cool, ja. Ich war aber wirklich nicht auf der Seite des, des Rasterkillers im ersten Teil da äh, mit Cole Wetters. Wie bei Kevin war es bei mir. Ich habe den Typen geliebt und wie er die alle ja. abgemurkst hat, da war ich schon Fraktion Ani. Trotzdem, grandiose Serie <lacht> auch am Ende, na, welche Waffe der Predator zum Abschluss auch noch bietet. Na, so eine kleine Atombombe. Mm. <lacht> also auch ziemlich heftig und ein toller Abschluss am Ende. Auch Anis Dialog dann. Ja, wie ich zu Beginn gesagt habe, du ugly Motherfucker. Na, Im Original. Ja. Grandios. Also der erste Teil. Ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr so viel sagen. Ein Meisterwerk, ein Genre-Meisterwerk, was man gesehen haben muss. Und ihr lieben Hörer, habt ihn bestimmt alle schon gesehen. Wahrscheinlich schon hundertfach.
2: Ich finde auch cool, so am Ende, Ani wird ja dann weggeflogen mit einem Helikopter und ist total traumatisiert. Und ich glaube, mhm. so das war auch vielleicht so ein Verweis auch wieder vom Mektierenden, wie traumatisiert die Soldaten aus Vietnam gekommen sind.
0: Ja, ich denke auch, also die haben ja auch die Hölle im Dschungel erlebt. Richtig. Ich glaube schon, dass das äh, auch ebenso Verweise sind, was er ja auch im Interview gesagt hat, dass er da bewusst den Vietnamkrieg auch mit einfließen hat lassen in die Produktion oder in, in das Erlebnis seiner Protagonisten. Gut, Predator 1, ähm, du hast es ja erwähnt, im Kino zwar ein großer Erfolg, aber kein Mega-Hit auf Video. Ich glaube, Kevin, damals hat man auf Video mit dem Film sogar mehr generiert als im Kino.
2: Also man muss wirklich, ich meine, der weltweit hat der ja 100 Millionen gemacht, Kino ein Spiel, die Zahlen, die zumindest ja feststellen konnte zumindest, ne? Aber auf Video und Fernsehen und so weiter wird er wahrscheinlich noch ein Vielfaches von dem gemacht haben, was er im Kino gemacht hat. Das war ja gerade die Videozeit Mitte der 80er Jahre, Mitte, Ende der 80er Jahre. Da ist ja, also Predator, allein in meiner Videothek, weißt du, der war nie da, der Film, weißt du. Da musst du erstmal vorbestellen, um den zu bekommen. Das gab so gewisse Filme wie Terminator oder Predator oder auch so Lundgren Filme, so Dark Angel und so. Die hast du nicht bekommen. Ja, und das hast du dann auch in den Zahlen damals, früher gab es ja auch noch diese Videothekenzahlen, diese Leitzahlen, die waren immer oben in der Liste, monatelang, irgendwie immer ganz weit oben und äh, die haben richtig Geld gemacht und gerade Predator und so weiter auch im Laufe der Jahre noch sehr viel Geld gemacht. Das darf man nicht unterschätzen, ja? also auch in Deutschland, ich meine, die deutschen Zuschauerzahlen waren okay, da kann man nicht meckern, ja, ich glaube der hatte um die, was waren das, 700.000?
0: ja 664000
2: ja ja genau ne also das kann man ist auch nicht auch okay ne weil Ani war auch war zwar sehr populär aber noch nicht auf dem Siedepunkt angelangt sage ich jetzt bei seiner, seiner Popularität also äh, von daher muss man auch sagen war das Kinoergebnis in Deutschland jetzt auch nicht schlecht
0: ja vor allem man muss sagen das war die vor Terminator 2 Zeit da ist Richtig. er dann endgültig ein Superstar geworden Total Recall war schon ein richtiger Schritt und Terminator 2 hat ihn dann zum mega, mega Superstar gemacht. Cole Wethers war eher kein Star, sondern ein Sternchen, würde ich sagen.
2: Und <lacht> den kannte mal das Rocky. Ja. Für mich hat er eben halt aufgrund dessen ja eben halt auch fast denselben Stellenwert wie Ani, wie ich ja eben schon gesagt habe. Kann ich verstehen. Zu der ja. Zeit einfach, ne? ja. ist auch schade, auch um Carl das muss ich ganz ehrlich sagen, dass der nicht äh, noch ein bisschen eine größere Karriere gemacht hat. Ich meine, der war zwar immer noch irgendwie viel in Produktionen zu sehen, aber auch Produktionen, die keine Sau kennt, auf Deutsch gesagt. Das ist eigentlich schade, dass der so nach Action Jackson dann ja eigentlich so ziemlich untergegangen ist, kann man schon fast sagen. Ich hätte ihn gerne noch als Actionstar irgendwie weiterhin gesehen. So auch als als neuer, sag mal so, Fred Williamson war so die exploitation die legende der 70er Jahre zum Beispiel, so als Actionstar, ne? Und ich hätte den so gerne in den 80ern und vielleicht noch Anfang der 90er so als Action-Ikone oder schwarze Action-Ikone gesehen. Und eigentlich sehr, sehr schade, eigentlich um ihn.
0: Ja, das ist schon schade. Aber der Film eben war ein riesiger Erfolg und umso verwunderlicher ja. war es eigentlich, dass 20th Century Fox anfänglich gar nicht so ein großes Interesse hatte, den Film fortzusetzen. Erst als, als die Comicserie auch ein großer Erfolg wurde, hat Joel Silver, der Produzent von Predator, es geschafft, dem Studio das Potenzial des Franchises nahezubringen und dann gab es auch grünes Licht für die Fortsetzung, die 1990 in Amerika erschienen ist und auch produziert wurde, mit einem deutlich höheren Budget, 35 Millionen Dollar, also da hat man schon draufgelegt, das haben wir glaube ich im Underrated 8 90 Jahre Action Podcast gesagt, dass in den 90ern die Budgets dann exorbitant gestiegen sind, <lacht> von Jahr zu Jahr, Terminator 2, ne? 91 hatte dann eben schon 100 Millionen und das ist dem Film vielleicht auch ein bisschen zum Verhängnis geworden vom Einspiel her, dass er so teuer war, weil in den USA Kevin hat Predator 2 nicht wirklich schwarze Zahlen geschrieben.
2: Nee, er hat 30 Millionen eingespielt, weltweit 57 Millionen. erfasste Zahlen, ne? Also ich glaube, weltweit ist da mehr zusammengekommen. Ja, ist natürlich, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, im Vergleich zum ersten Film, sondern im Anbetracht des großen Budgets natürlich eine Enttäuschung gewesen. Das mag aber auch wieder an der Erwartungshaltung gelegen haben. Arnie spielte nicht mit und so weiter. Dann hast du Danny Glover, das ist jetzt nicht unbedingt der große Actionstar, obwohl ich seine Besetzung richtig gut finde. Im Nachhinein, aber du hast natürlich dann somit so, keine Ahnung, du wolltest auf jeden Fall Schwarzenegger in der Fortsetzung haben und so weiter. Ich glaube, es spielt eben halt auch eine große Rolle, die relativ unbekannte Besetzung, dass der Film nicht so gut angenommen worden ist und das natürlich zu Unrecht.
0: Ja Tom, aus diesem Grund ist es auch länger dann ruhig gewesen na, nach Predator 2, zumindest in der Filmwelt, na, im Videospiel- und Comicwelt ging es ja weiter.
1: Ja, es ist halt genau diese Erwartungshaltung vom Kinopublikum, die schon angesprochen wurde. Du hast halt, die die Comic- und Spielwelt ist halt dankbarer, was so Kreaturen-Worldbuilding angeht. Also da war es eher so, dass ich das Gefühl habe, okay, die feiern die Kreatur und die Kinowelt wollte aber halt wirklich, kann man auch nicht zu böse sein. Damals war Arnie halt der große Star, vielleicht heute wie im Ansatz The Rock. Und die wollten einfach damals Schwarzenegger sehen. Das war ein Schwarzenegger-Film mit einem coolen Alien. Und dass der dann halt nicht dabei war, ich kann es schon so ein bisschen verstehen, was ich allerdings nicht verstehe und das merkt man ja heute noch, dass der zweite Teil schon anfängt, die Gemüter so ein bisschen zu erhitzen und da die Meinungen ein bisschen zwiegespalten sind, kann ich bis heute absolut nicht verstehen. Ich habe den damals, ich glaube, fast in einem Zug mit Teil 1 gesehen und um schon mal das Fazit vorwegzunehmen, für mich ist der fast so geil wie Teil 1. Und habe erst äh, später durch, wie gesagt, Internet und man beschäftigt sich mit den ganzen Vornmeinungen und so weiter erst da mitbekommen. Ich habe immer angenommen, weil ich kenne halt auch zwei, drei Leute, mit denen ich mich halt so, äh, so sehr mit dem Thema beschäftige, wo ich auch weiß, ey, die feiern den genauso. Deswegen hatte ich den immer so auch aufgenommen wie, ach, oh, der kommt genauso gut an. Aber im Nachhinein kriegt man ja mit, nee, es gibt halt auch ganz, ganz viele Leute, die den nur mittelmäßig finden, wenn nicht sogar äh, schlecht, was ich immer schon ein bisschen sehr unreflektiert finde. Aber ja, so ist es halt leider.
0: Das kann ich auch null nachvollziehen. Also da sind wir auf jeden Fall in einem Kampfteam, wir beide. Oder ich glaube, wir drei sogar, wenn ich Kevin äh, ja, ja. schätze, ihn auch sehr. Ne? Also das kann ich auch nicht nachvollziehen. Aber da kommen wir gleich noch zu den Punkten, warum das vielleicht sein könnte. Es gibt schon die eine oder andere Sache, die ich nicht ganz rund finde. Aber insgesamt ist der Film ein Actionbrett vor dem Herrn und sicherlich einer der stärksten 90er Jahre Actionfilme, handwerklich auf jeden Fall, die es überhaupt gibt. Ne? Und auch noch der alten Schule. Ne? Der, der hat schon noch den Geist äh, ja. der 80er Jahre drin, klar, 90 ist ja auch noch nicht so weit weg gewesen. Kurz zur Besetzung, ich finde es auch einer der Punkte, warum der Film wahrscheinlich kein so großer Erfolg geworden ist, ist schon Arnold Schwarzenegger. Damals war schon üblich in Fortsetzungen, dass man den Cast dann mitnimmt und das glaube ich auch hat viele verwirrt einfach und Danny Glover war sicherlich auch eine Entscheidung, die am Ende richtig war, aus meiner Sicht auch, aber die Polarisierter, denn selbst viele Branchenkenner konnten das nicht ganz nachvollziehen und waren verwundert. Es waren ja doch ganz andere im Gespräch, zum Beispiel 20th Century Fox wollte unbedingt Steven Seagal haben, da der gerade der Shooting-Star war, also zuvor mit Nico und Hard to Kill. <lacht> <lacht> ähm, okay. Zum Glück hat sich der Regisseur, der John McTiernan ersetzt hat, John McTiernan war auch im Gespräch, hat aber aufgrund der Story und der zu gering gebotenen Gage abgesagt, äh, Stephen Hopkins der hat eben McTiernan ersetzt, der hat Steven Seagal kategorisch abgelehnt. Der andere war Patrick Swayze, der groß im Gespräch war. Da war es nicht so, dass Hopkins abgesagt hat, sondern Swayze hat sich bei den Dreharbeiten zu Roadhouse verletzt, am Knie schwer und konnte dann auch keine weiteren Action-Rollen annehmen. Also er war zu dem Zeitpunkt einmal im, bei Predator 2 im Gespräch und hatte im Vorvertrag für Tango und Cash ja, als Cash, also Kurt Russells Rolle, musste beide absagen und hat dann Ghost gedreht. Auch keine schlechte Entscheidung für seine am Ende war sein größter Hit, aber zu dem Zeitpunkt, wo Swayze eben noch stark im Gespräch war, war die Story eine ganz andere, also da hat man das noch alles geändert letztlich. Am Ende fiel eben die Entscheidung auf Danny Glover, Produzent Joel Silver kannte den Mann ja, er ist nämlich auch der Produzent von for Weapon und hat sich dann auf ihn stark gemacht und die Entscheidung, wie ich schon erwähnt habe, fand ich toll. Also generell die Besetzung, was sagt ihr?
2: Ja, äh, ich finde ja die Besetzung trotzdem gut mit, wie heißt er, Gary Busey.
0: Gary
1: Busey, hm.
2: Die Fresse finde man immer gut. Und <lacht> eben halt auch Danny Glover, aber auch äh, sämtliche andere Co-Stars finde ich gut gewählt. Und eben halt auch die Kulisse. Du hast jetzt nicht mehr den Dschungel irgendwie im Urwald, sondern den Großstadtdschungel. Da sind sie eben halt auch mal andere Wege gegangen. Die haben nicht einfach eine platte Fortsetzung gemacht, sondern gesagt, hey, jetzt lassen wir den Predator mal in der Großstadt wüten. Und dann nicht nur einen von denen. Ich finde, was, was das angeht, haben die ja eigentlich alles richtig gemacht für die Vorzeit. Du hast wirklich auch mal was Neues serviert bekommen. Zwar nicht mit dem großen Actionstar in der Hauptrolle, aber letzten Endes finde ich, in dem Film ist auch nicht wichtig gewesen eigentlich. Eigentlich ist so die Kulisse der große Star des Films und eben halt, dass auch mal die ganz normale Polizei eben halt sich gegen diesen Predator zur Wehr setzen muss. Das ist auch ein ganz interessanter Aspekt. Und ich finde, was das angeht, haben die, finde ich, alles richtig gemacht für so eine Fortsetzung. Und darum sehe ich das genauso auch wie ihr beide. Der ist für mich ziemlich nah dran an dem ersten Film.
1: Ja, vorhin du hast halt, also die Schauspieler, man muss natürlich Bill Paxton noch erwähnen. Bill
2: Paxton, ja klar.
1: Also, ähm, das habe ich auch alles nie verstanden. Ich fand es schon damals, ich mag das ja auch, wenn man komplett neue Wege geht So nimmt die Hauptfigur ja. und haut das in ein komplett neues Setting und macht nicht wieder dieselbe Scheiße. Also, wie einfach wäre es halt gewesen, wieder irgendeinen anderen Dschungel zu nehmen, eine andere Armee-Kacke-Truppe da reinzusetzen und fast dasselbe abzuziehen und äh, vielleicht diesmal, uh, sind diesmal nur zwei Frauen dabei oder die haben keine Waffen oder... Irgendwie nur so eine, so eine kleine Abänderung, wo sie denn aber sagen, uh, das ist jetzt die große Neuerung. Nee, hier haben sie echt eigentlich das Konzept genommen und das gesamte Konzept einfach auf die Großstadt gezogen. Großstadtdschungel, allein schon vom Wortspiel her, das passt natürlich alles. Allein dadurch sind die Gegebenheiten ein bisschen anders. Die haben im ersten Teil, haben sie halt äh, schon eingeführt, dass der sehr auf Hitze reagiert und so weiter, nahm man bisher an. Dass die Lore quasi auch weiterzieht, die Technik sich ein bisschen erweitert hat von den Viechern. Das Smog LA ist natürlich perfekt geeignet und dass man halt wieder, ich sag mal, bis zur ersten Hälfte aus Sicht der Polizei sowas wie ein Mörder Mystery hat. Also da bringt jemand Leute um und die wissen alle selber nicht und die, die wenden sich selber an die Verbrecher dieser Stadt oder an die Mafia-Paten oder... Voodoo-Paten, wie auch immer, die da halt das alles so ein bisschen äh, in der Hand haben, was Verbrechen angeht, wenden sich sogar an die, weil die nicht weiter wissen. Deswegen verstehe ich auch nicht. Danny Glover ist als Gegenentwurf zu äh, Arnold Schwarzenegger fand ich perfekt. Eben nicht der Muskelprotz, sondern einfach nur ein harter Typ, der äh, naja, schon am Rande des zu alt für den Scheiß-Alters ist, aber immer noch gut reinhauen kann. Fand ich alles perfekt. Die Technik vom Predator, was sie denn zeigen, äh, was halt viel mehr langsam auf den auf die Charakteristika des wirklichen Jägers, der sich halt für jede Situation bestimmte Techniken und Waffen und weiß ich nicht, ein paar Gimmicks zur Hand hat. Das war alles geil, also ich verstehe es nicht. Allein die Schießerei am Anfang, der Drogenkrieg auf der Straße, wenn ja. du siehst, wie da die, die Bullen in Zeitlupe, Entschuldigung, äh, die Polizisten in Zeitlupe, da äh, im Feuerball auf den VW-Käfer da knallen und das tut alles weh und er... Sich die die äh, schutzigere Weste da um in sein Auto klemmt und dann sich raushängt und er weiß, ey, Danny Glover, ohne Scheiß, geile Type, geile Schießereien, das Ding ist brutal genug. Du hast Gary Busey, wo du denkst, ja, der ist aber auch nicht mehr so weit entfernt von den Kiefern des Predators mit seiner Fresse. <lacht> und Alter, der ist einfach so, Peter Keys ist auch einer meiner Lieblingscharaktere in Predator 2, glaube ich, weil du am Anfang denkst, ey, das ist mir so ein schmieriges Gary Busey-Arschloch, der spuckt doch wieder in irgendeinen Kochtopf rein so und versalzt wem die Suppe und dass der dann aber auch so eine geile, also nicht sympathische Wandlung, aber du merkst, okay, der hat ein paar Graufasen in seinem Charakter, die die mir gefallen, wo er dann halt sagt, ihr rette dich so, ich leg mich mit dem an, der gehört mir so in dieser Eishalle, wo ich gleich mal eine Frage stelle, bevor mir die nachher nicht einfällt, die ich bis heute nicht verstehe. Der Predator in der Eishalle. Er wirft die Disc. Ne? Und du siehst, wie die halt durch die Schweinehälften durchgehen. Und ich sag mal, Gary Busey, ich sag mal, vielleicht braucht er einen Rollstuhl danach. Ich weiß es nicht. Aber du siehst, wie die Beine umfallen. Wo ist denn sein Oberkörper?
0: Schwierig, schwierig. Von der Aufnahme her nicht so ganz glücklich. Vielleicht an der Schweinehälfte mit dem Kiefer festgebissen. Keine <lacht> Ahnung. <lacht>
1: Du siehst ihn dann auch heute hängen, nur mit Oberkörper. Rettet mich! Los.
0: Ja, genau. Also, wer Zombie-Filme kennt, na, da geht es durchaus mal. <lacht> nee, du hast recht. In der Einstellung sieht man ihn nicht wirklich. Keine Ahnung, Kevin. Das wird doch kein Regiefehler sein oder Schnittfehler? Ah,
2: Gute Frage. Ja. Ganz ehrlich gesagt, ist mir die Szene jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Da müsste ich wirklich Beine noch mal reingucken.
0: Also ich würde sagen, drei Punkte Abzug. Nein, <lacht> Deswegen finde ich die alle so scheiße, diesen Kack. -Gilch. Genau, jetzt haben wir es geklärt. Sehr gut, Tom. <lacht>
2: Aber ich finde eben halt auch, hier wieder schöne handgemachte Action ist ja. auch nicht wirklich gealtert, der Film. Wirklich nicht. Ja. Das muss man echt sagen. Und äh, der Stephen Hopkins ist eben halt auch ein solider Actionregisseur. Der hat ja auch mit Judgment Night und Blown Away richtig geile Filme gemacht. Lost in Space hat er nach später gemacht. Geist und und die Erfolg. Ja, also auch ein toller Regisseur, finde ich. Ist, ist irgendwie auch viel zu kurz gekommen, in meinen Augen.
1: Den durfte ich ja tatsächlich äh, für zwei Sekunden sehen, ne? Mhm. War, äh, da haben sie hier in Berlin haben sie für seinen Race, für seinen letzten, haben sie äh, Nachdrehs irgendwie gehabt und wir hatten da auch ein, ein Musikvideodreh und äh, da ist auch Jeremy Irons und so ist da kurz rumgelaufen und so weiter und der war mächtig pissig also alle da weil die haben zwar das ganze Gebäude gemietet für den Dreh am Mega was aufgefahren aber wir haben, wir haben in dem Keller irgendwie gedreht und der gehörte nicht offiziell zu der Architektur des gesamten Komplexes und hätte noch einzeln gebucht werden müssen. Und wir haben dann natürlich ein Metal-Video gedreht und er wollte eine Dialogszene in seinem Haus zwei Stock über uns drehen. Und dann äh, wurden wir tatsächlich nach diversen Diskussionen an dem Tag, irgendwie fünf Stunden wurde diskutiert, haben wir eine Entschädigung bekommen von äh, 2.000 Dollar für die. Ich weiß nicht, ob das irgendwie umgerechnet wurde. Ich habe davon leider nie was gesehen. Aber meine kurze Geschichte zu Stephen Hopkins aber aber ich glaube, es ist ein sehr sympathischer Mensch. Ja, Jamaikaner übrigens. <lacht> ich habe mal nachgeschaut. Könnte das die Bezüge
0: haben zu diesem äh, Jamaikanischen Drogengang? Nein, ich, bestimmt. Glaube, ich, bestimmt, ich glaube nicht, denn es war zu der Zeit eben auch medial omnipräsent in den USA. Die Jamaikanischen Drogengangs haben da gewütet und da gab es mehrere Vorfälle auch mit Ritualmorden zu der Zeit in, im realen Amerika. Mhm. Und deswegen wurde das auch im Film aufgegriffen. Zum Beispiel auch in Steven Seagals Film von 1990 <lacht> zum Töten freigegeben. Ja. Und ähm, da gab es ja auch so Voodoo-Zwillinge. Oh, jetzt habe ich gespoilert. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall gab es da auch einen Voodoo-Bezug und den gab es auch bei Predator. Das hatte ihr erwähnt. Fand ich auch wirklich einen interessanten Move. Eben mit diesem Serienkiller, mit den Korps. Das hat man wirklich gut gemacht und das Setting des Urbane ist auch grandios. Also toll eingesetzt. Finde ich auch witzig, weil Arnold Schwarzenegger dies als einer der Gründe angegeben hat, dass er abgesagt hat. Nämlich das Stadtsetting hat ihm nicht gefallen. Aber gut, im Nachhinein ist man immer schlau Vielleicht konnte er sich das nur schwer vorstellen. Hopkins hat es auf jeden Fall großartig inszeniert, richtig schön oldschool. Kevin hat es ja erwähnt, wo er schon überall tätig war. Die Produzenten haben ihn letztlich verpflichtet, da sie Nightmare on Elm Street 5 toll fanden. Den hat er zuvor inszeniert und haben ihm dann eben die Chance gegeben. Da hat er ja auch schon mit Make-up-Effekten und so hantiert. Mittlerweile ist er nicht mehr so, so dick im Geschäft. Er arbeitet überwiegend im TV. 24 hat er einige Folgen inszeniert und auch California Cation mit äh, David Duchovny. Das waren so die letzten Arbeiten. Aber in den 80er, 90ern hat er echt einen guten Run gehabt und ist wirklich ein guter Genre-Regisseur gewesen. Auf jeden Fall. Zum Supporting-Cast wollte ich auch nochmal ein, zwei Worte verlieren. Ihr habt es ja schon erwähnt. Bill Paxton, grandios, Gary Busey, Ruben Blades, ein Mann, den man gar nicht so oft sieht, aber wenn man das Gesicht auf der Leinwand erspäht, dann fühlt man sich irgendwo erinnert, den kenne ich doch irgendwo her, ja. also spielt auch gut, ist der beste Buddy von Hauptdarstelle Danny Glover im Film. Dann meine Lieblingsspanierin ist wieder dabei gewesen, Maria. Ah ja, Conchita ja, Alonso ist stimmt. auch dabei. <lacht> auch toll. Und Adam Baldwin ist dabei und Robert Darby ist auch zu sehen. In kleineren Rollen. Übrigens, äh, die Rolle von Gary Busey wollte eigentlich Regisseur Stephen Hopkins mit John Livko besetzen, aber Joy Silver kannte Busey von <lacht> Leaf Weapon 1, wollte unbedingt ihn haben. Ich denke, definitiv die richtige Entscheidung. und ja. Er spielt auch super diesen schmierigen Typen. Also das, das schüttelt der so aus dem Arm. Ne? Also, dass der den Wahnsinn in der Fresse hat,
1: da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? <lacht> äh, Gary Busey ist Gott, äh, da darf man nichts zu sagen, das ist so, wer, wer den nicht mag, der, der hat die Welt nicht verstanden. <lacht> das du recht,
0: ich hätte ja. den gern mal mit Sonny Landham zusammengetan, ich glaube, da wäre was los gewesen.
2: <lacht> <lacht> der hat äh, Fred Williamson äh, mal eine Geschichte erzählt. Der hat ja auch schon mit Gary Busey zusammengearbeitet. Und der wusste eben halt, wie schwierig dieser Busey ist. Und hat er hat halt, bevor sie begonnen haben zu drehen, hat er gesagt, Mensch, Gary, komm mal eben her, hier in die Ecke, ne? Und dann hat er den an den Kragen gepackt, an die Wand gedrückt, pass mal auf, den Scheiß ziehst du hier nicht ab, den du sonst abziehst, mein Freund. Ne? Und dann hat er gesagt, das waren die besten Dreharbeiten aller Zeiten.
0: Okay. Also, er hat eigentlich nur eine Ansprache gebraucht, okay. Ja, ja. <lacht> der Beauty, den kannst du immer nehmen, also der liefert auf jeden Fall. Natürlich, wie es dann am Set, die Atmosphäre ist und so, ist wieder was anderes, er ist bestimmt schwierig. Den muss man erstmal handeln können, aber das hat ja Hopkins gut gemeistert und äh, ja, die Action, der Kern des Films ist ja grandios. Ihr habt es auch erwähnt, echt einen, einen ordentlichen Blei und Body-Count hat der Film. Schießerei, Anfang in East L.A., grandios. Bist du auch sofort drin, ne? Richtig geil. Dann eben der Schwenk zum Serienkiller und später dann die große Auflösung und Erweiterung der Predator-Mythologie im
1: Raumschiff. Auch eine grandiose Szene, oder Tom? Und legendär fürs Franchise eigentlich, oder wichtig? Dürfte mit meine Lieblingsszene sein in dem, in dem Raumschiff. Also der hat so zwei, ich mag noch die Szene mit dem Kind auf dem äh, Friedhof, da ich früher als sehr, sehr junger, ich, ich weiß nicht, weil ich, muss ich auch das erste Mal auch mit 8, 9, 10 vielleicht früher gesehen haben, ähm, ich hatte tatsächlich kurzzeitig Albträume davon, wie der Predator den Satz von dem Kind wiederholt, dieses Willst du ein Bonbon? Das, das klingt so, das hat das hat so eine eklig Monotone. Ich stell mir das mal vor, was ist denn, wenn du in einem irgendeinem dunklen Raum bist, du siehst nichts. Auf einmal hörst du nur diesen ekligen Spruch, so wie der Predator das so wiederholt. Das ist so, das hat für, auf mich ganz komisch so eine eklige Wirkung. Aber ansonsten tatsächlich, wo er zum Schluss in dem Raumschiff ist und er hat, Spoiler, hat den Kampf eigentlich äh, gewonnen. Und auf einmal kommen die ganzen, die ganzen Zielvorrichtungen auf ihn gerichtet. Und er sagt einfach nur, okay, wer ist der Nächste? Und er, er, er kann nicht mal mehr stehen. So. Sehr, sehr schöne Szene. Und muss auch sagen, dass jeder Punkt in dieser Mythologie, nicht nur, dass es da auf einmal mehrere von gibt und dass die auch miteinander interagieren, man mitkriegt, dass die schon anscheinend Jahrhunderte vorher auf diesem Planeten waren, finde ich tatsächlich, mein Hochmoment, was die Technik von diesem Predator angeht, war ja, du hast ja angenommen seit Teil 1, dass der Hitzesicht hat, dass er, äh, außer wenn er die Maske abnimmt, er wohl noch schlechter insgesamt sieht, aber äh, mit dieser Maske halt diese Infrarot-Sichtweise hat und dann äh, denkst du natürlich, ey, ist echt eine coole Idee von Peter Keys, Schrägstrich, dass sie den in so einer Kältehalle stellen wollen und siehst, wie sie da reingehen und du siehst ja, wie der Predator, wie du merkst, ah, okay, hat er Probleme. Auf einmal macht er halt nur einen Griff an seine Maske und stellt halt die Sicht um. Und du siehst halt, wie er da 13 oder 10 verschiedene Sichtweisen hat und auf einmal denkst du dir, okay, jetzt, ihr seid alle gearscht. Und das war dann so, da sitzt du halt als kleiner Junge da, reibst dir die Hände und ja, jetzt gibt's Frischfleisch, Jungs. Und ähm, ist einfach wunderbar.
0: Ja, ich kann es auch nicht nachvollziehen, warum der Film von vielen dann so negativ aufgenommen wird. Ja klar, er hat vielleicht so ein bisschen strukturelle Probleme. Er hat so ein paar Entscheidungen, Elemente, die dann vielleicht nicht ganz rund sind. Mhm. Äh, man sieht auch so, die eine oder andere Action-Sequenz wird wirklich
1: reingedrückt, um sie drin zu haben. Zum Beispiel auch die U-Bahn-Angriffsequenz. Ja, da hätte man so viel draus machen können, weil die optisch sehr, sehr geil fotografiert ist. Also wo der mit diesem Stroboskop liegt, weil ja der Strom so ein bisschen ausfällt, wo er ja. auf der U-Bahn rumkriecht, wo er so ein bisschen sogar verletzlicher wirkt, weil er halt nicht mehr ganz so perfekt an seine Umgebung angepasst ist, wie man es sonst kennt. Und äh, du hast halt hunderte Leute, die da scheinbar im Ansatz bewaffnet sind, aber ja. die machen halt den Fehler, dass die da in einem Moment, wo du im Film schon alles von dem Predator gesehen hast, gehen sie da halt über und zeigen halt fast gar nichts von ihm. Und sehr viel spielt sich im Dunkeln ab. So eine Heldenfigur wie Bill Paxton bekommt auch nur so ein Stroboskop, schlecht übergeleiteter, äh, auch vom Schnitt her sehr unglücklich äh, nachbearbeiteter Szenenablauf. Und das ist alles sehr, sehr unbefriedigend.
0: Ja, ein bisschen bisschen holprig, würde ich sagen. Also die Szene an sich ist ja, also wenn man es jetzt rein von der Action her sieht, gelungen. Aber es wirkt doch ein bisschen holprig. Generell, klar, haben die Polizisten sind alle so Klischeefiguren. Ich will jetzt ein bisschen reingehen, um nachzuvollziehen, warum der ein oder andere ihn nicht so super findet. Das ist vielleicht ein kleiner Punkt, was den ein oder anderen langweilen könnte und die Spannung ist natürlich nicht so, so stark da wie in Teil 1. Ist ja klar, man kennt dann den Mörder schon oder man kennt den Predator schon. Es ist eine Fortsetzung, da legt man natürlich noch mehr Wert auf Feuerwerk letztlich. Also die Spannung wird nicht ganz so erzeugt und die Atmosphäre ist vielleicht nicht ganz so bedrohend wie im Dschungel, aber das ist alles Meckern auf immens hohem Niveau. Also ich finde den Film zwar schon etwas schwächer als 1. Ich würde ihn jetzt nicht auf eine Stufe stellen, aber immer noch großartig. Also acht von zehn wäre es auf jeden Fall ja. wert. Also ja. Deswegen tut es mir ein bisschen leid um den Film, dass er dann kein großer Erfolg geworden ist. Aber Kevin, zum Glück gab es damals noch Video.
2: Ja, ich denke auch. Also auf Video wird er auch sein Geld gemacht haben. Bis heute wird er noch Geld machen. Natürlich war es damals eine Enttäuschung. Das muss man schon sagen, sonst hätte es auch nicht so lange gedauert, bis man eine Vorstellung gemacht hat. Oder zumindest Predators kam ja erst 2010. Man hat zwar noch diese Alien vs. Predator gemacht, aber selbst die, ich sag mal Alien vs. Predator war 2004, Predator 2 war 1990. Also, ähm, ich sag mal so, das sagt ja viel aus, ne? Also, sonst hätte man viel schneller irgendwie so eine Fortsetzung nachgeschoben. Ich glaube, Arnie hätte auch mitgemacht oder hätte mir gut vorstellen können, wenn sie den irgendwie kurz danach schon gedreht hätten, den Predator 2. Aber er war eben halt auch schon so ausgelastet, äh, Schwarzenegger, mit mhm. anderen Produktionen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man ihn vielleicht bekommen hätte, wenn man kurz darauf irgendwie eine Fortsetzung gemacht hätte. Aber ich weiß es nicht. Jetzt so wie er ist, ist er ja auch super, ne? Aber... Wie gesagt, man kann eben halt schon sehen, äh, aufgrund der langen Dauer, äh, bis dieses Franchise irgendwie fortgeführt worden ist, ist eben halt doch sehr viel Zeit vergangen und das sagt eben halt viel aus, dass das Studio eben halt das Vertrauen vielleicht auch diesem Franchise so ein bisschen verloren hat.
1: Also aus, aus Sicht des Studios kann man es ja auch ein bisschen verstehen. Ich meine, du musst viel Effekte reinbringen, ja. du musst eigentlich schon in eine R-Rated-Richtung gehen. Und äh, selbst wenn du jetzt, was was ist nach 13, äh, ist ja schon R-Rated, ne? Ja, ja, die, haben, die haben eben keinen Zwischenschritt. Das heißt, äh, die können nicht wie bei uns irgendwie so eine harte FSK 16 durchziehen. Und wenn du PJ 13 machst, dann hast du halt die Fans nicht mehr so auf deiner Seite. Ich meine, sieht man ja jetzt, da kommen wir ja noch zu bei Teil 3 und 4, was da Budget und äh, Einnahmen angeht. Es ist halt ein sehr, sehr schwieriges Franchise und selbst die ersten Teile, haben wir jetzt an den Kinokassen, waren die waren nie Riesenerfolge und da hast du aber diesen Videomarkt gehabt, wo er halt 400, 500 ja. Millionen äh, generiert hat, weil es sich da dann die Fans alle reingezogen haben. Also ich kann es aus Studiosicht absolut verstehen, warum man dieses Eisen nicht unbedingt anfassen will, weil man einfach noch nicht diesen Kommerzweg gefunden hat, dieses Franchise weiterzuführen und das war auch schon damals so.
0: Da hast du recht. Vor allem, klar, der Film wäre jetzt auch nicht mehr so günstig gewesen. Man hat ja schon gesehen, Teil 2, 35 Millionen. Wobei ich bin bei Predator sehr überrascht über das Budget. ist gar nicht so hoch. Aber es war klar, mhm. so ein 50-Millionen-Budget, so in die Richtung müsste man schon gehen. Und kann ich auch voll und ganz verstehen, dass man den Film dann nicht so schnell fortgesetzt hat und den Predator erst mal im All gelassen hat für die nächste Zeit.
2: Man hätte ja auch äh, so weit gehen können, dass man sagt, ach, oh, jetzt machen wir... Es lohnt sich jetzt nicht mehr unbedingt eine große Kinoveröffentlichung zu machen, wir machen jetzt eine DVD-Franchise mhm. oder Video-Franchise-Fortsetzung. Das haben ja andere äh, Franchises ja auch so gemacht, ne? die dann gesagt haben, oh, komm, jetzt machen wir ein paar billige Fortsetzungen da hinterher. Ja. Gott sei Dank ist es nicht so gekommen.
1: Wäre auch tatsächlich so vom, weil du hast ja immer nur ja? eine Bedrohung, zeigt genau. mal ein bisschen CGI-Raumschiff im Hintergrund, seine Waffen sind auch sehr spartanisch äh, einsetzbar, hat so so einen Stab, hat ein paar Messer, mhm. so. man könnte immer ständig dieses einen Predator gegen einen Mann, das hätte man wie bei Hellraiser oder so ins Richtig. Unendliche fortführen können. genau. Und das nicht zu machen, eigentlich müsste man dafür schon glücklich sein, ja. Ja, würde ich auch sagen. Vergiss das Netz nicht, Tom, in Teil 2. Oh, es ist so geil. Generell, ey, habt ihr da nicht auf ein feuchtes Höschen bekommen, als er da oben, da kommt ja zuerst diese Bump-Szene und äh, dann kommen ja diese, diese, diese Voodoo-Priester, ja. Mafia-Killer, was auch immer rein. Und dann geht halt ans eingemacht und du siehst einfach mal innerhalb von, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden, siehst du auf einmal so viele neue Waffen von diesem Predator und seiner Herangehensweise und du kriegst halt mit, okay, der ist auch ein bisschen aggressiver als im ersten Teil, der ist nicht mehr so einer, ich meine, das Ding hatte eine Glasfassade, der hätte auf dem anderen Tower stehen können, hat seine Schulterwaffe gezückt, hätte mal alles schön weggebombt. Aber nee, der geht halt mitten rein, dieses geile Netz. Ey, wie geil fand ich das, ohne Scheiß. Ich saß hier wie so ein kleiner Junge. Das war wie die neuesten Bond-Gadgets halt sehen. Und dann wirft er seinen Stab, den ich äh, kameratechnisch sehr geil finde, weil er zückt den, lässt den ausfahren und die Kamera geht quasi in der Bewegung mit seinem Wurf mit. Und das finde ich bis heute immer noch geil. Sowieso das ganze Art-Design von dem Zimmer, also eine ganz, ganz große Szene. Wie wart ihr da mit diesen Gadgets? Ähm, wart ihr da auch so geil drauf? Oder fühle ich mich hier gerade wie so ein kleiner Transformers-Nerd? Ich hasse Transformers nur äh, nebenbei. Oder war das bei euch eher so ein, so ein ja, war gut?
2: Ich finde es schon cool. Oder ich fand es auch zu der Zeit immer cool, was er so für neue Waffen hat. Das wird ja auch immer äh, gar nicht äh, genug gewürdigt irgendwie, ne? dass die Leute sich auch noch irgendwie was Neues ausdenken. Was hat er denn, muss die Figur ja auch irgendwie interessanter machen. Bei der ersten Sichtung fällt das gar nicht auf, es fällt eigentlich immer erst hinterher auf, bei mir zumindest, was die so für, für Neuerungen haben, ne? was sie für neue Waffen haben und so weiter. ne? Und äh, ja, doch, fand ich auch geil. Auch das mit dem Netz fand ich auch richtig geil. Ja, das war so wie so eine Actionfigur. Also das, das Ding hätte man gerne als Actionfigur irgendwie gehabt.
1: Boah, weißt du? das ist so geil. <lacht> 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 Ey, wirklich ja. so, so DGI Joe nur Predator. Genau. Genau. Auf jeden Fall. Ja,
0: ich hätte natürlich auch gerne das Arsenal gehabt. Das war auch super. Es war wie so ein Werbespot für, ein, für einen Waffenhersteller, weil es war sehr schnell geschnitten. Du hast recht. Das musste man auch ein bisschen öfters anschauen, um wirklich alles im Einsatz zu sehen, finde ich. Es war wirklich toll gemacht, auch wie er die alle fertig macht. Ich
2: finde das auch geil, dass er auch wirklich so Waffen hat, die uns jetzt nicht so super geil überlegen sind. Ja. Auch diesen Laser, sag ich mal, an der Schulter. Klar, wenn der mal einmal rumpft, dann äh, geht schon richtig viel kaputt aber das sind jetzt so Waffen die unseren schon recht ähnlich sind und das finde ich auch geil und nicht so irgendwie so ein weißt du so ein, so ein Magnetfeld oder sowas weißt du was 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 sonst so sich vorstellen würde bei so einem außerirdischen irgendwie ne sondern das sind schon Waffen die uns unseren schon recht ähnlich sind das finde ich auch ziemlich geil
1: das finde ich eben auch so geil dass diese ganze Predator Technologie ebenfalls in dem ja. Teil doch vielleicht bis auf die wobei auch die Tarnkabel, das wirkt alles so ein bisschen so als wäre es höchstens 20, 30 Jahre äh, nach unserer Zeit weiterentwickelt. Und was hier, mir hier auch auffällt, was ich sehr, sehr mag, ist die Verletzlichkeit des Predators, die wieder mal eingefügt wird, wie schon bei Teil 1, wo sich das Blatt langsam wendet und man erkennt, okay, der kommt auf unserem Planeten auch nicht so perfekt klar und ist hier auch so ein bisschen im Nachteil, Oben muss er sich halt eine Atemmaske aufsetzen, damit er klarkommt, wegen der Luft, weil seine Maske wieder weg ist. Mhm. Und äh, er fällt ja dann, wird angeschossen und muss sich da selber verarzen. Die Szene liebe ich heute noch, weil er sich halt die Zeit nehmen muss. Und er macht es mit derselben Technik wie eigentlich Menschen. Er hat genau. da irgend so ein Spielzeug, er erhitzt was und das sieht alles so. Das hat so diese schöne, diese Echtheit, diese Haptik. Man hat da jetzt nicht irgendeinen scheißeffekt und er drückt auf den Knopf und uh, ihm geht's wieder besser wie, keine Ahnung, die äh, alles wieder Trockenjacke bei Zurück in der Zukunft, sondern er braucht seine Zeit, um sich wieder zu regenerieren und wird auf einmal verletzlich nach und nach. Ah, ich liebe das einfach.
0: Ja, er wird da definitiv vermenschlicht auch und äh, das hebt ihn auch gegenüber dem Alien ab. So sehr ich auch das Alien-Art-Design und alles um, um die Reihe liebe, das, mhm. finde ich, macht er halt eben anders und dadurch auch ein Alleinstellungsmerkmal. Da gebe ich dir recht. Also das finde ich auch ziemlich geil. Der Predator ist schon legendär und es ist auch ein guter Schachzug gewesen, die beiden dann aufeinandertreffen zu lassen per Crossovers und so, weil sie sich wirklich gut ergänzen. Das Einzige ist vielleicht, sie bluten beide grün, ne? aber ist mhm. auch ein Unterschied. Ne? <lacht> das Alien blutet dann doch eher Säure. Auf jeden Fall Teil 2, echt eine geile Fortsetzung und eine absolut würdige. Leute, wenn ihr nicht der Meinung seid, schaut ihn euch nochmal an, bitte. Ich kann es nicht nachvollziehen.
2: Schaut ihn euch so lange an, bis ihr auch derselben Meinung seid.
1: Genau. Wie, <lacht> am besten wie bei Urwerk Orange auf dem Stuhl, denn äh, hier zwei dies in die Augen, damit er die nicht zumachen könnt Und dann nach und nach Predator 2 immer und immer wieder.
0: Ja, ja. Und statt dem Dialog immer den monotonen Satz Predator 2 ist geil. Predator 2 <lacht> ist
1: geil. Willst du ein Bonbon? <lacht> Wie fandet ihr denn das? Wie habt ihr denn damals da gesessen, als die Kamera über den Trophäenschrank ging und auf einmal hängt da was ein T-Rex-Kopf hängt ja auch da oder ich glaube jeweils sollen ein dinosaurier kopf oder sowas sein, denn ein paar, die man natürlich nicht identifizieren kann, was ich auch schon immer interessant fand und komisch fand, dass sie das nie eingestreut haben, dass die mal auf anderen Planeten sind oder so. Aber wie habt ihr denn reagiert, als auf einmal der Alien-Kopf hing? Also ich weiß, ich bin als Kind wirklich ausgeflippt. Das war so Kurz Pause machen und was? Wie geil ist das denn?
2: Aber das war eine geile Idee. Und ich frage mich bis heute, haben die Macher, das war das einfach nur ein Gag von den Machern oder haben die eigentlich schon so weit gedacht, und sagen, hey, das Alien-Franchise gehört uns ja auch.
0: Nee, das, war ein Gag. War, war ein das, Gag, das ein Gag? Die, ja, ja. Äh, es war ein Gag, aber davor das Crossover per Comic gab es davor ja schon. Ah, vor dem ah, Film. Also, okay. Aber mhm. es war eigentlich als Gag vom Winston gedacht.
2: Ja, aber ja, oh, man kann sehen, was daraus nachher entstehen kann. Ne? Und das macht den äh, Predator ja nochmal irgendwie geiler dass man sagt, der jagt auf verschiedenen Planeten, war wahrscheinlich auch schon in der Vergangenheit auf der Erde, ne? weil wahrscheinlich haben die ja auch schon Dinosaurier gejagt, wer weiß es. Also das macht die Sache irgendwie interessanter.
0: Ja, Schildkröten.
2: <lacht> ja, oder so, ne? Also, Was für ein... Der steht Das wäre auch mal ein geiler Film. Predator vs. Jurassic Park.
1: Ey, jetzt, Jurassic. wo die Dinos alle halb ja. ausgebrochen sind, kommt der genau in dem Moment einfach auf die Erde. Und er anstatt, also eigentlich will er Menschen jagen, aber wird dauernd abgelenkt von irgendwelchen Velociraptoren <lacht> und er, er ist in seinem Wald und auf einmal fängt da hier Brody oder Brady oder wie heißt heißt mit seinem Moderat und Velociraptoren rum und er weiß gar nicht mehr, was hier los ist. Ach, schön.
0: Findet ihr nicht, der Predator hat eh so eine Echsenhaut, ne? Wenn man genau hinschaut, so ein bisschen was Prähistorisches hat er ja an sich.
1: Kommt ja bei Predator tatsächlich, wenn man das so ein bisschen weiter weiterspinnt, die Ideen da, äh, erklärt sich das ja so ein bisschen, wenn man Bisschen hat. Das stimmt, ja.
0: Ja, auf jeden Fall Teil 2 leider nicht so ein großer Erfolg geworden, auf Video dann schon, aber es hat eben keine große Produktion gerechtfertigt. Erst über seine Videospieleinsätze und Comic-Einsätze ist seine Legacy weitergesponnen worden und ja, dann hat sich Fox gedacht, wir machen 2004 Alien vs. Predator. Den haben wir schon im Alien-Cast besprochen. Na Tom, wir fanden den ersten ja ganz okay.
1: Ich will den immer gar nicht so schlecht machen, also ich sehe den unter dem Gesichtspunkt, dass das halt der erste Teil von neben vielleicht Alien 4, der halt eine pure Kommerzausrichtung erhalten hat, noch mehr als Teil 4 und wenn man das vorher weiß und die Erwartungen hat, ich muss sagen, denn äh, ich finde auch Paul Anderson, wenn man die Resident Evil Filme mal weglässt und vielleicht die Musketiere, die waren auch nicht so toll, hat der, der ist kein schlechter Regisseur. Ah. Er ist halt aber auch kein sehr guter. Der macht schon gute Arbeit. Ich finde den sehr, sehr gut gutierbar. Und das ist so ein fastfood food ding so. Das ist wie Pommes. So ist nichts Besonderes, schmeckt aber jedes Mal. Und ja, kann man machen. Ich will den gar nicht runtermachen. Dann lande ich eher bei äh, Alien vs. Predator 2. Aber der erste, der der wird immer schlecht. Das ist auch wieder so ein Ding, da wird mehr gehatet, als es sich gehört bei dem. Also
0: im Cast habe ich ja gesagt, ich fand den auch ganz unterhaltsam und gut schaubar. Wenn ihr tiefer in das Thema reingehen wollt, dann hört euch doch den Podcast Alien Teil 2 an. Da gehen wir näher drauf ein. Aber Kevin, weil du da nicht dabei warst, wie fandest du denn Alien vs. Predator 1 und 2?
2: Fand ich gut. Also zwei, äh, pff, ja, zwei waren nicht mehr so mein Ding. Der war mir auch die ganze Zeit irgendwie zu dunkel. Das mag aber auch irgendwie an meiner CD gelegen haben. War DVD oder so gelegen. Nein, nein. Ich war,
1: Nee, war das <lacht> so? Ja, ja. ja. Aber also schon lange
2: lacht. her, wo ich ihn gesehen habe. Aber den ersten Alien vs. Predator fand ich auch gut. Und da fand ich auch das Ende ziemlich geil. Eben halt auch wieder diesen Respekt, den der Predator gegenüber der übrig gebliebenen, diese Amazone würde ich sie fast nennen, die kämpfen ja gemeinsam gegen äh, gegen das Alien nachher. Wo er eben halt auch Respekt zeugt nachher diesem menschlichen Wesen. Fand nicht ziemlich geil.
0: Ah, das weiß ich noch, das Tag-Team fand ich nicht so toll. Nee, aber Nein? Nee. Also fand ich
2: fand es gut. Mensch aber und Predator zusammen gegen Alien? Fand geg ich geil. Gegen die Queen, ja genau. Ja, fand ich, fand
0: ich gut. Echt? Ja, das fand ich so ein, so ein Schwachpunkt. Aber insgesamt sind wir ja bei einer Meinung, glaube ich, dass der Film gut schaubar ist. Also den kann man schon anschauen. Ist kein Meisterwerk. Wenn man ja, Alien ja. und Predator kreuzt, muss einem als Filmemacher natürlich bewusst sein, wie der Tom sagt, da gibt es eine hohe Fanschaft und die Filme werden verehrt. Und da werden die Leute dann oft auch, wie soll ich sagen, die Erwartungen sind sehr, sehr hoch und es ist halt schwierig unfair. eingerecht zu werden. Ja, werden unfair, genau.
1: Also man muss auch bei beiden sagen, äh, unbedingt die Extended-Version gucken, gerade beim zweiten Teil. Ich glaube, die kriegt man auch nur zurzeit auf DVD. Ich glaube, auf Blu-ray gibt es die noch gar nicht, immer noch nicht. Da wurde das Bild auch ein bisschen äh, heller gemacht mhm. und der ist wirklich auch brutaler. Und beim ersten Teil haben sie dann auch nachträglich mehr Blut reingebracht. Also unbedingt die Extended-Version gucken, gerade bei Teil 2 ist da die normale Version wirklich eine ganze Ecke noch mal schlechter und sehr viel dunkler.
0: Genau. Trotzdem waren die beiden Alien vs. Predator Filme recht erfolgreich. Selbst der zweite hat sich, glaube ich, letztlich gelohnt weltweit. Und dadurch kam es auch 2010 zu einer Leinwandrückkehr des Predators. Produziert von Robert Rodriguez. Ich dachte immer erst, vielleicht übernimmt er auch die Regie. Das hat er nicht gemacht. Er war ja damals eigentlich einer der Shooting-Stars im Genre, Rodriguez. Und er hat das aber an den Filmemacher Nimrod Antal, dem hat er das überlassen, die Regie, und hat diesen Film dann letztlich produziert und ich denke schon auch etwas über weil ab und zu sieht man schon seine Handschrift mit drin. 40 Millionen Dollar Budget, Kevin. War der Film rentabel?
2: Film war rentabel. US-Einspiel war 52 Millionen, weltweites Einspiel 127 Millionen. Das ist gut. Ich meine, Predator war ja nie so ein 100 Millionen Franchise irgendwie, ne? wo du damit gerechnet ja. hast. Der spielt jetzt in Amerika 100 Millionen ein. Die haben ja immer so zwischen 30 und 60, sage ich jetzt mal, eingespielt in Amerika. Und sage ich mal, 40 Millionen ist dann auch noch ein Budget, wo ich sage, das kann man riskieren für so einen Film. Und die wird er auch wieder einspielen. Und das hat er auch getan. Und ich muss letzten
1: Endes sagen,
2: ja, mir hat der Film insgesamt gefallen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ist sehr, sehr schön vorsichtig ausgedrückt. <lacht> ja, genau.
0: Ich glaube, da lässt du dir ein bisschen was offen in beide Richtungen. Pro ich warte erstmal,
2: was ihr beide sagt. Dann, <lacht> ah,
0: <okay. lacht> Ich glaube schon, dass die Studio etwas mehr erhofft hat, denn der Film hat ja ein leicht offenes Ende. Also es gibt ja auch Gerüchte oder sogar Tatsachen, dass man weitere Teile machen wollte. Dazu kam es nicht, weil es dann doch nicht ganz so überzeugend war, das Einspiel. Und der Videomarkt ja auch zu 2010 nicht mehr so stark war wie davor in den 90ern. In Deutschland hatte er 487.000 Zuschauer nur nochmal zum Vergleich, Teil 2 hatte 415.000, also ungefähr in einer Liga. Du hast es auch erwähnt, Kevin, schön, dass das Franchise nie so ein 100 millionen dollar franchise war. Ja. Ich finde, man kann es gut vergleichen mit Robocop von den Zahlen. Also, Richtig. Die haben ungefähr auch immer so zwischen 30 und 50 eingespielt und in Deutschland auch so von den Zuschauerzahlen her so um die 500.000 alle. Bei Upgrade wird es jetzt wahrscheinlich etwas weniger an Zuschauerzahlen. <lacht> da kommen wir also gleich Sie noch dazu. Sie hätten
2: wahrscheinlich eine Fortsetzung gemacht. Anscheinend hat es dann doch nicht gereicht, um eine Fortsetzung zu Recht. rechtfertigen jetzt, ne? aber aber er hat auch mit Sicherheit keine Minus gemacht.
1: Das
0: nicht nur das Risiko halt eben war ja. ihm wohl zu groß für eine Fortsetzung, weil wahrscheinlich hätten sie ein bisschen mehr Budget wieder gebraucht, um dann eins draufzusetzen oder ich weiß jetzt nicht genau, wie die Planungen waren, in welche Richtung das gehen wird, aber es hat wahrscheinlich gereicht. Wie findest du es, Tom? Ist der Film zu Recht nur mittelmäßig angekommen?
1: Boah, das ist so eine schwere Frage. Also zu Recht, der hat der Plus gemacht und das hat er verdient. Ich finde, das hat fast jede Produktion verdient. Aber muss schon sagen, dass Predators im Gegensatz zu 1 und 2. Ich bin auch nicht der größte Fan von äh, Nimrod Antal. Ähm, also Motel fand ich damals ganz nett, aber so wie Armor oder dieses Metallica Through the Never. Der hat jedes Mal auch eigentlich bei Motel genauso dieses Problem, dass er eigentlich ein geiles Grundkonzept hat, aber er schafft es einfach nicht da. Geile oder keine klare Linie. Das ist alles immer so, so halbherzig, habe ich das Gefühl. Und bei Predators. Hm. Da kommen wir jetzt natürlich erstmal zum Vorteil. Adrian Brody fand ich sehr geil, dass die jemand genommen haben, der ein Alpha-Tier ist, der körperlich auf dem ersten Augenblick, im Gegensatz zu Danny Glover und einer Schwarzen, eher ein Hempfling ist. Oder eher erstmal so wirkt. Er ist ja durchtrainiert, aber er ist ja eher so der drahtige Typ. Und was mich halt extremst gestört hat, ist zum einen, dass die alle Charaktere so ein Comic-Relief haben. Das war bei Predator 1 genauso. Aber die hat man als Einheit konzipiert. Und hier war das richtig so, ah, okay, hier haben wir diesen einen Psycho, hier haben wir den waffennah, hier haben wir, das war wie so ein Fighting Game, wo man sich halt wirklich, ah, auf was steht man? Ich will den Ninja, ich will den Waffenfreak, ich will den Mexikaner. Das fand ich, hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Und viele Erweiterungen in der, in der Lore von Predator hat mir auch nicht gefallen, dass es auf einmal verschiedene Arten gibt, Okay, fand ich aber in der Umsetzung doof, weil der Film, wenn er das hätte bringen wollen, dass es verschiedene Arten gibt, hätte ich das lieber gerne im Fokus gesehen. So von mir aus zwei Predator-Parteien kämpfen wie in einem Krieg gegeneinander und man sieht vielleicht auch sehr viel mehr als nur ein, zwei und irgendwelche Menschen geraten so dazwischen. Aber das so lapidar einfach nebenbei runterzuspulen, hat mir gar nicht gefallen und die Hunde weil da hat man äh, schlussendlich jetzt gesagt, okay, das ist einfach so eine Vermenschlichung, Warum hatten die vielleicht keine anderen Viecher? Irgendwelche Tentakelviecher, die sich durch die Bäume schwingen? Oder ist mir eigentlich egal. Aber warum musste das so sehr menschenähnlich sein, dass die auch noch fast so wie Hunde aussehen, wirken, sich benehmen? Das war für mich alles so eine Budgetfrage, die man denn zu sehr gesehen hat. Und dass man dennoch diese Hommagen besonders an Teil 1 gebracht hat, die als eigenständige Szene anscheinend sonst nie gegeben hätte, wenn nicht als Hommage an die anderen Teile. Und dann funktioniert eine Szene für mich aber nicht gut. Sondern die Szene muss als Filmelement für sich selber perfekt funktionieren. Und wenn man dennoch sowas reinbringen kann, okay aber das hatte der Film nicht, aber ansonsten hat der immer noch Predator ist cool zum Schluss Adrian Brody, dass er ohne Waffen fast äh, gegen das Vieh kämpfen muss, ist cool. Mich stört auch Morpheus nicht äh, hier olle Fishburn, die ganze Szenenabfolge hatte mich interessiert und äh, vielleicht auch weil ich das Prequel Comic gelesen habe, wo äh, seine Figur auch ein bisschen mehr vorkommt, fand ich das alles okay und weiß nicht, denn so kleine Sachen haben mich dann auch eher gestört, dass er hat ja diese diese Drohne die dann halt rumfliegt und aufnimmt und sich wieder auf seine Schulter setzt und so. Und das waren leider so Anbiederungen an den Zeitgeist, wann er entstanden ist. Und sowas finde ich immer sehr, sehr schwierig, weil das wirkt dann immer so, ach hier, der ist in der Zeit entstanden, wo es so viel um Drohnen ging und so. Und das hat dann irgendwie nichts Eigenes. Und insgesamt wurde dadurch denn der hat ein paar schöne Szenen, das wirkt alles toll, aber ihm fehlt so ein bisschen die Eigenständigkeit was ihn von den anderen abhebt, sondern er wirkt halt wie so eine Liebeserklärung eher an die ersten beiden Teile. Und das fand ich sehr, sehr schwierig. Und was ich bis heute nicht verstehe, ist, dass die den Teil eher als Remake oder Reboot oft benennen. Was ich nicht verstehe, für mich ist es ganz klar der dritte Teil und wurde auch so immer benannt. Wisst ihr da mehr? Nein, nicht wirklich. Also generell hat der Film ja ein
0: Marketingproblem gehabt, damals schon. Also das kann man denen auch vorwerfen. Ich finde, vom Kinostart gab es eine große Verwirrung. Um was handelt es sich denn genau? Remake, Sequel, Spin-Off, Restart, was auch immer für ein Scheiß. Das wusste mhm. man nicht genau und ich habe jetzt da auch keine Hintergrundinfos, was es genau geplant war. Es waren auf jeden Fall weitere Filme geplant, das ist klar. Aber ansonsten ist mir das auch nicht so bewusst. Weil du kurz die Truppe ansprichst, möchte ich auch ein bisschen was sagen. Also insgesamt finde ich ihn auch ein unterhaltsam, gelungenes Film. Ja, also ich finde, der passt schon in den Predator-Kanon. Aber er hat schon auch Schwächen ne? und ist deutlich schwächer als 1 und 2, was halt klasse Filme sind. Mhm. Einmal die Truppe, du hast es erwähnt. Diesmal bestehen sie nicht aus einer eingeschworenen Einheit, wie in Eins und 2, sondern aus Einzelgängern. Da, finde ich, harmonieren sie nicht so gut zusammen. Also, es gibt einige Figuren, ich finde, den fehlt es an tieferer Zeichnung und sogar an Charisma einigen Darstellern, muss ich echt sagen. Also der Russe, so witzig er hin und wieder auch ist, finde ich den nicht so gelungen. Ist so eine Sache, die mir einfach nicht gefällt. Und die andere Sache ist, die hast du gerade erwähnt, dass sie dich nicht stört. Also der Erklärbär Lawrence Fishburne der hat mich schon gestört. Ich finde, der bremst das Geschehen unnötig aus und ist letztlich seine Figur für mich überflüssig und der hat mich genervt. Ich habe ihn jetzt nochmal gesehen und muss sagen, der Nervfaktor geht etwas nach unten gegenüber dem ersten Mal. Trotzdem finde ich die Figur immer noch unnötig. Also ist auch so ein Faktor, der mir nicht gefallen hat. Die Alien-Hunde hast du erwähnt, finde ich auch nicht so gut. Upgrade, wir kommen gleich dazu. Ist immer noch so eine Sache, ja es ist vielleicht ganz witzig, aber mh, gefällt mir auch nicht so. Die Anspielung finde ich sehr gelungen zu den Ani-Klassiker und zu den vorherigen Filmen Beispiel wieder die Originalmusik. Brillant. Die Gatling Gun sehen wir. Die hat, glaube ich, der Russe. Ne? Mhm. Die hat mehr Charisma wie er. Und die, teilweise auch die Kameraeinstellungen, die nachgemacht sind oder wo man immer wieder auch Verweise sieht an die Vorgängerfilme. Das ist gelungen. Die Action ist gut. Die Effekte sind gut. Auch, dass das mal an einem fremden Planeten spielt, ist eine Abwechslung. Es ist ja so, dass die alle hier per Fallschirm in so Boxen landen, wissen nicht, was los ist. Es sind alle Schwerverbrecher oder harte Hunde, die auf diesem Planeten eben von den Predatoren als Training gejagt werden letztlich. Das ist so
1: die Story an sich. Also das finde ich halt auch ein bisschen schwierig, dass, ähm, ich meine, ist natürlich dem Budget geschuldet und das ist klar, aber dann würde ich es halt von, von Haus aus anders angehen. Die sind auf einem fremden Planeten. Und alles sieht einfach danach aus, als wären die im Amazonas auf der Erde.
2: Ja, stimmt. Das,
0: finde ich, hebt sich nicht so stark ab. Da merkst du das Budget, oder Kevin? Wie findest du das Planetensetting?
2: Ich finde das Setting an sich gut. Aber warum, warum sind sie jetzt auf einem fremden Planeten? Warum macht man sich die Mühe, Menschen auf einem fremden Planeten zu kidnappen und sie dann auf einen fremden Planeten zu bringen, der ähnliche Eigenschaften hat oder fast dieselben Eigenschaften hat wie die Erde? Warum jage ich sie denn dann da? Warum gehe ich nicht in der Amazonas und jagt wie im ersten Teil da die Menschen? Das ist unnötig eigentlich. es hat mich jetzt nicht gestört, aber dann muss eben halt auch der Planet irgendwie anders geschaffen sein, sage ich jetzt mal. Ne? Der auch irgendwie andere Anforderungen hat irgendwie an, an das Team, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Das ist... Von der Sache ja unlogisch. Warum geben, machen sie sich die Mühe?
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass, dass sie halt sagen, das ist ein, ein niedrigerer Trainingslevel, dass sie die Vegetation zumindest kennen und später erst auf ja. fremde Planeten gehen. Ich habe keine Ahnung. Leite ich mir zu her.
1: Man weiß ja auch, dass die Predator äh, schlecht atmen können auf unserer Erde und so weiter. Dass da dann die Zusammensetzung in der Luft denen einfach ein bisschen Probleme bereitet und die sich vielleicht einfach nur aufs Training konzentrieren wollen irgendwie. Aber es äh, finde ich auch sehr, sehr... Äh, ist ja mal, Unwürdig. fragwürdig, ja. Ja, es ist
0: äh, wahrscheinlich ja letztlich eben was zum Kaschieren des Budgets gewesen. Mhm. Aber Kevin, wie findest du denn so, die Truppe, weil ich gesagt habe, äh, Harmonie gegenüber Teil 1 und 2 ist nicht so gut?
2: Klar, es ist ja eine Truppe, die sich nicht kennt. Es ist eine, eine Truppe, die ja wider Willen sozusagen zusammenarbeiten muss, was sie ja auch nicht wirklich tun, größtenteils eigentlich, bis auf Alice Braga und äh, Adrian Brody tun ja alle anderen eigentlich das, was sie wollen. <lacht> äh, vielleicht kann man da noch Oleg Taktarov da noch ein bisschen herausnehmen, der mit der Gatling Gun. Mhm. Äh, aber der hat eben halt auch nicht wirklich viel Charisma, muss ich auch sagen. Ich finde, hat Tom auch recht, für ein Reboot oder Remake, wie er ja oft benannt wird, ist er mir zu eigenständig. Er hat natürlich einige, ja, Szenen und auch Charaktere, die an den ersten Teil erinnern und auch erinnern sollen. Damit willst du auch so die Fans so ein bisschen vom ersten Teil auch ein bisschen reaktivieren, kann ich verstehen. Äh, hat mich jetzt auch nicht gestört, auch gewisse Ballerszenen, da gibt es ja auch diese große Ballerszene, wo sie alle auf die Hunde schießen. Erinnert er dann auch an den ersten Teil und so weiter und so fort mit der Gatling Gun und so weiter. Hat mich nicht gestört, fand ich ganz nett. Das Planetensetting, wie gesagt, unterscheidet sich nicht wirklich von dem Setting vom ersten Teil. Also das ist eigentlich unlogisch, außer eben, halt, wenn man dann bedenkt, wie er dann am Ende ist, dass sie von diesem Planeten wegkommen müssen. Das ist der einzige Grund, was das Ganze so ein bisschen vielleicht verständlicher macht, sage ich jetzt mal, um diese Ausweglosigkeit vielleicht noch ein bisschen äh, zu forcieren. Na, das kann natürlich sein. Adrian Brody fand ich gut als Hauptdarsteller, hätte ich ihm nicht zugetraut, den Pianisten. Ansonsten Danny Trecho und so weiter, ich fand alle anderen relativ blass. Die mm. Szene mit Lawrence Fishburne hat mich persönlich jetzt im Nachhinein auch nicht mehr so gestört wie damals. Weil ist das ja eigentlich auch nur zehn Minuten vom Film, sage ich jetzt mal, okay. Das, das ist, äh, habe ich früher ein bisschen als nerviger wahrgenommen. Action gut, Ballerszenen sind gut, die Effekte sind gut. Also handwerklich kann ich dem Film auch keine Vorwürfe machen. Er macht Spaß, aber empfiehlt eben halt diese coole Sau-Mentalität des ersten Teils irgendwo, sage ich jetzt mal. Ne? Allein weil die Charaktere dann schon unsympathischer sind. Dass die alle draufgehen, mich hat es nicht gestört, ehrlich gesagt. Ja. Ne? Und, und die einzigen, die sympathisch sind, sind eben halt Arian Brody und äh, auch das Mädel, die fand ich auch nicht störend, die fand mhm. ich nicht gut in, so, ja. in dem Team. Ansonsten Fortsetzungen hätte ich eigentlich ganz cool gefunden, aber die Frage ist eben halt, inwiefern hätte sie sich jetzt vom ersten Teil unterschieden. Keine Ahnung, was hätten sie dann gemacht irgendwie. ne? Also ja, aber letzten Endes finde ich den Film insgesamt war das solide Action-Unterhaltung und ich finde den jetzt nicht schlecht. Ich finde den so 6,5, vielleicht sogar bis 7 Punkte, weil er eben halt auch gut gemacht ist.
0: Mhm. Ja, da sind wir doch alle nah beieinander, würde ich sagen. Und das ist schon die entscheidende Frage, wo Tom auch gestellt hat vorhin eben, was ist es denn genau, ein Sequel, ein Remake? Ich glaube mhm. schon, Tom, das ist Teil 3. Also für mich ja, ist es letztlich ja. ein Sequel. Ja.
1: ja, ja, also für mich ja auch sowieso. Was ich, äh, hatte Kevin ja auch erwähnt, ich möchte nochmal auf die Charaktere eingehen. Ich glaube, da liegt wirklich das, ja. das Hauptproblem, weil der hat ja auch damit geworben, irgendwie von wegen, ja, ein Planet voller Killer gegen den Predator. Also das war ja so diese, und er hat die ja auch ganz bewusst ausgewählt anscheinend. Aber diese Leute, ganz ehrlich, stell die mal gegen die Truppe ja, von Arnie richtig. oder selbst gegen die Truppe von Danny Glover hätten die keine Chance. Und das waren auch schon nur normale Polizisten. Die könnten halt nichts. Ich verstehe auch nicht, nach welchen Kriterien er hat, hat die denn ausgewählt. Weil ganz ehrlich, ein toffer Grace irgendwie vergiftet die Leute. Wie hat er hat den jahrelang verfolgt, um rauszufinden, dass das irgendwie so ein Killer ist? der ist die Leute vergiftet. Eine Alice Braga, da hätte ich noch gesagt, okay, die ist die Einzige neben Brody, die hat ganz schön schneit, die würde die anderen fertig machen. Aber so ein Danny Terro, jeder kann zwei Maschinenwaffen in die Hand heben und losballern. <lacht> Walton Goggins, der den witzigsten Spruch überhaupt des ganzen Films hat, irgendwie, es ist äh, Schlampenvergewaltigungszeit, Ey, ist heute jedes Mal, ey, wenn wir mit Kumpels unterwegs sind und einer sagt die Uhrzeit immer noch, ah cool, dann ist ja wieder schlappen Vergewaltigungszeit. Es ist einfach der witzigste Spruch überhaupt.
2: Das stimmt, aber da muss ich dir auch recht geben, wenn die sich schon diese Killer raussuchen, also die, die sind ja wirklich auch gewählt worden. Ja, ey, haben die wirklich geglaubt, so ein Danny Trecho oder hier dieser, dieser Walter Goggins sind würdige Gegner für sie? Das genau. ist doch die Frage. Borgans hat eine coole Rolle irgendwo. Aber sie suchen sich ja Gegner, die herausfordernd für den Predator sind. Und ja. das sind doch keine Gegner.
1: Komplett gar nicht. Also die lassen auch, ich habe hier Mahershala Ali, den mag ich einfach extrem. Und da ich gedacht, okay, kommt von dem vielleicht noch was. Aber der ist ja auch so schnell weg. Der Oleg Taktarov, der ist noch eher am ehesten halt so, so ein ani typ ja. Muss aber auch nur rumwinseln, glaube ich, mit einem Foto seiner Familie oder irgendwie sowas. Äh, da kommt auch nichts Großes. Und äh, im Grunde das, was man am Ende von Adrian Brody äh, und ein bisschen von äh, Miss Braga sieht, ist eigentlich das, was man von allen Charakteren gerne von Anfang an gesehen hätte. Dass sie sagen, okay, wir sind jetzt hier krasse Killer und zeigen auch ein bisschen was. Und da kommt ja nichts. Also da kommt ja komplett gar nichts. Und deswegen sind es also so eine Schießbohnenfiguren, wie Kevin auch gesagt hat, dazu noch teilweise extrem unsympathisch. Und äh, ja, was was soll der ganze ja, Das, das wäre
2: ja selber wenn ich bei harte Ziele nicht ein Fandamm als, als Ziel auswählen oder diesen, das war zwar ein Obdachloser, aber er war ja auch bei der Armee damals, ja, ne, bei harte genau. Ziele 1. Das sind ja Gegner, die haben zwar keine Waffen, aber die sind ja gewissermaßen herausfordernd. Mhm. Das wäre das selber, als wenn du einen Banker dahingestellt hättest. Ja, weißt
1: du? Das ist, ist halt wirklich so. es, es passt einfach
2: nicht. Ich frage mich, warum sie die jetzt gerade ausgewählt haben. Das ist, das hat mich bei dem Film auch nie wirklich verstanden. Das ist für mich auch ein Minuspunkt.
1: Kleiner Wink ist noch der, der den klassischen Predator, nicht diesen etwas größeren aggressiveren, der wird ja gespielt von Derek der ist äh, mittlerweile ziemlich bekannt in der Szene und hat unter anderem bei dem Remake von Freitag der 13. war er der Jason gewesen. Also der ist mittlerweile ist der ziemlich gefragt immer noch. Das ist dieser, der keine Haare im Gesicht hat und Glatze und ein Riesentyp und sehr, sehr sympathisch. Hat er so bei Hatchet 3 irgendwie war der auch dabei und ist langsam so ein, so ein gefragter Typ, wenn du immer mal einen großen in einer Monstermaske brauchst oder einen Killer oder sowas, dann ist der ist bei diesen ganzen Großproduktionen jetzt immer dabei.
0: Ja, oh, interessant. Also auf jeden Fall die Truppe. Mein Gott, Tom. Warum hast du Topper Crazy? Hilfe, der auch ein ein furchtbarer Charakter in dem Film finde ich insgesamt. Ich hätte ja als Berater gesagt, hey Anteil, du tust Lawrence Fishburne in die Truppe rein, ja, ja. Und, und tust einen von den Kaschballen. jetzt sage ich mal so den den Crazy ja. den lässt du in das Raumschiff stecken. Da der der kann da winseln. Der schaut auch so aus, als ob er sich versteckt. Ja gut, ob er dann
2: zehn Seasons überlebt, weiß ich nicht. Ja, oder oder so ein Charakter jetzt vielleicht ganz weit hergeholt, wie ähm, Chef-Darsteller, wie heißt er denn jetzt noch?
1: Samuel L. Samuel Samuel
2: L. Jackson, Jackson aus Kong, Kong Skull Island, so einen verrückten
1: Armee-Anführer, äh, der die Bestie unbedingt erledigen möchte. So einen wünsche ich mir. Absolut. Ich meine, das Problem ist halt auch, dass der halt in sich dennoch oft unlogisch ist. Also er sagt ja. ja auch, dass er irgendwie, seit wann kommt es immer? Jedes Jahr einmal oder so. und Er ist ja schon über zehn Jahre da. Und am Anfang kommen sie ja auf diesen Planeten, werden abgeworfen und am Ende siehst du ja schon, wie die nächste Fracht kommt. Also heißt es jetzt, die waren da ein Jahr lang irgendwie. Also das, was äh, Morpheus, immer noch Morpheus, tut mir leid, was äh, Larry Fishburn da erzählt, das macht, wenn du mal kurz nachdenkst, macht es auch mit der Szenenabfolge ganz oft keinen Sinn. Ja. Und es wirkt halt alles so, ich, ich muss auch sagen, ich mache den Film immer jetzt sehr schlecht, aber wie Kevin auch sagt, ich finde ihn trotzdem unterhaltsam und den kann man sich angucken, oh. aber der geht schon sehr in diese Prämisse rein, dass man sagt, ja, ja, tut keinem weh. Und wenn das schon anbelangt ist, dann sind wir halt jenseits davon, welche Gefühle wir halt für Teil 1 oder Teil 2 hegen. Und eben weil du es auch schon bei den Ersten erwähnt hattest, diesen CGI-Einsatz, den hast du halt hier eher schon vermehrt, aber dadurch altert der auch schlechter jetzt schon als Teil 1 und 2.
2: Ich finde auch so die, die Rolle von Laurence Fishburne ist so ein bisschen vergleichbar mit der von, von dem kleinen Jungen aus Jurassic Park 3.
1: Stimmt. <lacht> Okay. Oh, der ging, auch, der ging ja? auch
2: richtig auf den Sack. Fragst du, du dich auch, wie lange hat er da so lange überlebt? Wie hat er das denn geschafft?
1: Ne? Stimmt.
0: Ja, stimmt tatsächlich. <lacht> ist einfach nicht so gelungen, die Figur, finde ich am Ende, ja. Letztlich gut zusammengefasst, Tom. Den kann man auf jeden Fall schauen. Also für Genre-Fans, der tut wirklich nicht weh. Keine Frage. Aber im Vergleich zu Teil 1 und 2 stinkt er halt deutlich ab. Letztlich eben nicht so ein großer Erfolg. Und deswegen hat es auch wieder acht Jahre gedauert, bis der Predator aus dem Sack gelassen wird. Predator Upgrade ist dieses Jahr erschienen. 2018. Kevin, das Budget war schon heftig. 88 Millionen Dollar habe ich vielleicht 88 zweimal
2: schon Millionen, mit. Wie gesagt, momentan ist so das Einspiel, okay, das ist noch in einigen Ländern noch nicht gestartet, aber schon vergleichbar mit dem Vorgänger. Nur das Problem ist, der Vorgänger hat 40 Millionen gekostet und Upgrade kostet mehr als das Doppelte. Und da muss ich sagen, äh, Hut ab vor so viel Mut, eben halt dem Film mit so viel Budget auszustatten, weil man ja auch ungefähr weiß, wie viel die Filme ungefähr einspielen so im Schnitt. Also es war schon sehr gewagt. Aber ich finde, man sieht es dem Film aber auch an.
0: Das schon, aber ich glaube, das hohe Budget ist aufgrund der Entstehungsgeschichte auch entstanden. Weil ich glaube, die mussten einige Nachdrehs machen.
1: Ja, einige ist gut. Da war ganz schön viel. Also die hatten halt das Problem dass äh, ab dem ersten Moment, wo von Predator oder The Predator, wie er ja im Original heißt, die Rede war, alles, was raus ins Marketing oder was genutzt wurde, hatte immer so diesen Charakter von, hm, na naja, mal gucken. Weil, also das Erste war ja das Bild, was wir von den Schauspielern äh, gezeigt haben, wo die ganze Truppe drauf ist. Und du erwartest halt immer noch, okay, wenn Predator-Film kommt, dann soll der auch gegen richtige Kanten antreten. Und dann siehst du da halt, okay, den kenne ich irgendwie daher, das ist der eine Comedian, da hast du okay einen Thomas Jane, aber der ist ja mittlerweile auch schon lange nicht mehr der Punisher. Und dann hast du in der Mitte ein Kind, boah, da hast du jetzt schon keinen Bock drauf. Und dann kam mal halt die ersten Setbilder, wo du siehst, wie zwei Predator auf einem menschlichen Panzer sitzen, auf einem MG und anscheinend rumballern wo du fragst, ey, das ist alles Scheiße, die man nicht sehen will. Und somit hatte der Film schon von Anfang an ein sehr, sehr starkes Marketingproblem. Und du hast auch gemerkt, dass die mit dem Material, was sie hatten, keine Ahnung hatten, wie sie es cool vermarkten sollen, ohne halt schon zu spoilern. Weil im Nachhinein muss man auch sagen, dass die Truppe kommt ja alles drin vor, aber der Film ist für mich gesehen besser als das, was ich wahrgenommen habe im Vorfeld. Und dann war der Film ja im Rohschnitt fertig und die haben mitgekriegt, oh Scheiße. Da wollen wir aber ganz viel rausnehmen, weil hier passt was hinten und vorne nicht. Und denn so kommen halt auch diese 88 Millionen Budget. Also mich würde es nicht wundern, klar, Nachdrehs werden immer mit eingeplant, das ist immer schon im Budget mit drin, das ist nichts Neues. Jeder große Film kommt Nachdrehs und Pipapo und mit Testpublikum und das ist alles normal und gar nichts Schlimmes. Aber in dem Fall war es halt wirklich, also mich würde es nicht wundern, wenn der Film eigentlich irgendwo zwischen 60 und 70 Millionen Budget eigentlich gehabt haben sollte und das dann alles so ein bisschen äh, gewachsen ist. Die ganze Szene mit den Predators, dass die denn da rumballern, das wurde ja alles komplett rausgenommen und ähm, ja, somit wurden die, auf jeden Fall die Nachdrehs und die Postproduktion war einfach komplett gefährdet und heutzutage ist ja das Problem auch, dass das sofort alles an die Öffentlichkeit kommt und ein schlechtes Licht wirft.
0: Richtig, und man muss auch sagen, man sieht es dem Film schon auch an. Strukturell ja. hat der Film definitiv Probleme und hat zwei <lacht> Seelen in sich. Das sieht man einfach. Ja. Ähm, da lässt man einen Shane Black run. Und wenn man einen mhm. Shane Black kennt, dann weiß man, was man eigentlich bekommt. Er hat das Skript zusammen mit Fred Decker geschrieben, einen alten Freund mhm. von ihm auch, der in den 80ern oh auch sehr aktiver. Genau, und ähm, da war schon klar, man bekommt hier sicherlich auch eine Menge Comedy-Elemente. Body-Comedy-Elemente. Die hat der Film auch. Mhm. Interessant übrigens nochmal zu den Vorgängern. Übrigens Teil 1 und 2 wurden von den Erfindern des Predators, von den Thomas-Brüdern geschrieben, Jim und John Thomas. Predators, der dritte, eben nicht mehr. Und jetzt der eben von Jane Black nochmal so zur Info. Und deswegen wundert mich es nicht, dass der Film nicht der ganz große Erfolg geworden ist, weil es war klar mit Plagues Einsatz, dass der Film eben eine andere Richtung geht. Mir gefallen interessanterweise genau diese Richtungen an dem Film, weil sie ihn irgendwie eine gewisse Eigenständigkeit geben. Diese Comedy-Elemente, die sehr, sehr gut funktionieren, nicht alle, aber doch diese Truppe aus verrückten Psychopathen, Selbstmördern, was auch immer, die hat eine eigene Entwicklung und eine eigene Stärke, finde ich, an sich. Also mir gefällt die Truppe, wie sie miteinander agieren. Die haben sogar eine gewisse Chemie zusammen. Einzeln würden sie jetzt nicht alle funktionieren, aber dieser Chaotentrupp, der gefällt mir gut.
2: Ja, ihr kennt ja vielleicht noch den Film aus Ende der 80er Jahre, das Traumteam mit. Ich glaube, Peter Boyle und Michael Keaton. Und die packst du in den Predator-Film rein irgendwo. Nur, dass es eben halt lobwürdige äh, Charaktere sind, weil sie eben halt vom Militär sind. Aber äh, das hat mir echt gut gefallen. Natürlich siehst du bei dem Film die vielen äh, Plotholes. Also, wer das nicht sieht, der ist blind. Aber für mich zählt bei so einem Film erstmal an erster Stelle, werde ich unterhalten. Und das hat der Film jetzt schon vorab als Fazit 100% geschafft. Selbst von meiner Frau, und das heißt auch schon was, die fand den richtig geil im Kino. Ich finde das Team cool. Harmonieren super, ich, ich finde die Sprüche geil, ich finde die verschiedenen Settings geil, ich finde auch den Humor geil und das Schöne daran ist, es gibt ja immer auch so, so eine Grenze, die überschritten werden kann, wird sich jetzt über den Predator lustig gemacht oder wirkt mhm. der Predator lustig und die Grenze wird hier nicht überschritten, nein, der Predator ist immer noch bis zum Ende des Films immer bedrohlich, er wirkt so gefährlich und der Film ist ja trotzdem auch sehr blutig, ja, das darf man auch nicht vergessen finde auch das Kind nicht nervlich in dem Film. Das ist ja mehr so ein Kind, der ja autistisch veranlagt ist. Und auch den Plot, ich weiß wir dürfen wir jetzt spoilern? Ich spoilere jetzt einfach mal, also liebe Hörer, ich spoilere jetzt ganz kurz. Den Twist, dass der Junge letzten Endes auserwählt worden ist von den Prädatoren. Weil die züchten sich ja die, die schlauesten Geschöpfe des Universums, packen sie ja sozusagen in ihre, wie soll ich das sagen? Sammlung. In, ja, in die Sammlung und sie entwickelt sich dann selbst weiter, die Prädatoren. Also sie, sie nimmt sich von jedem, von jeder Spezies die schlausten und besten Geschöpfe raus, um sich selber weiterzuentwickeln, sozusagen in ihrer Metamorphosis oder wie auch immer man sich das nennen mag. So wird es ja in dem Film erklärt. Und ähm, da fand ich eigentlich ganz gut, dass eben halt nicht dein Vater, was man ja als erstes denken könnte, sondern das Kind entführt werden soll, weil es eben halt von den Prädatoren auserwählt worden ist. Wurde viel kritisiert. Ich glaube, Christoph hat das richtig kritisiert. Ich fand es eine gute Idee. Und wie gesagt, mit Thomas Jane, da als Torett, äh, <lacht> der da einen Spruch nach dem anderen da weghaut, wie sie mit der Frau umgehen, wo sie da schläft. Oh, das ja, die, ist so schlecht. <süd, lacht> das, das ist so schlecht. Also bei jedem Predatorfilm würde ich sagen, Alter, was macht ihr da für eine Scheiße? Das könnt ihr doch nicht bringen. Aber hier macht es Spaß. Die liegt auf dem Bett. Der eine bastelt noch so ein Einhorn. Der andere stellt ihr den Kaffee hin. Und dann wetten sie darauf, wie sie denn reagiert, wenn sie aufwacht. Also, ich bin ausge... Ich hab mich kaputt gelacht. Ich bin bestimmt auch aus aufgefallen im Kino und wäre mir scheißegal. Ich bin ausgeflüttet. Meine Frau hat sich schon drei Sitze weitergesetzt. Also, ähm, Ich fand das richtig gut. Natürlich kannst du manche Dinge eigentlich nicht in so einen Predator-Film bringen. Natürlich sind da auch Logiklöcher drin und da verschwinden auch Personen, wo du sagst, naja, was hätte man ja eigentlich ja eben auch weiter erzählen können. Was ist mit denen eigentlich geworden? Aber er ist einfach verdammt unterhaltsam. Und ich mag es eben halt auch mit diesem Jacob Temple, Dieses Kind, das ist so dieser neue... Haley Joel Osment, der jetzt Jahre sozusagen, der hat geil gespielt in Before I Wake in, in Raum. Richtig toller Schauspieler, junger, und der ist jetzt erst zwölf. Also da kommt noch einiges von dem. Fand ich auch sehr passend, außer auch, so, auch mit diesem autistischen Thema sozusagen. Ne? Fand ich jetzt alles gut. Ich fand jetzt die Frau nicht so super toll gewählt in dem Team. Da fand ich die Frau von dem Hauptdarsteller irgendwie cooler und härter. Die hat auch coole Szenen gehabt, die Ehefrau. Aber letzten Endes, ich fand den Film geil.
1: Tom, <lacht> geil ist dein Stichwort. <lacht> also ein paar Punkte, ich, ich gebe ja recht, dass ich äh, ich hatte das Problem, ich muss, äh, musste den Film in 3D gucken, weil der hier ja, in, kein, auch. in keinem UCI-Kino, wo ich halt Detour. meine Jahreskarte habe und ich habe den in der PV, ähm, da war halt in der Einladung nicht angegeben, ob 2D oder 3D und dann kam ich halt da an und ich habe dann nachgefragt, ja, der wird in 3D gezeigt und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich wieder. Und bin halt gegangen und hab gedacht, ja, werden sie bei mir schon hier im Kino dann halt später in 2D zeigen, weil das Problem ist, sofern ich einen Film in 3D gucke, bewerte ich den Film schlechter, als er ist, weil ich hasse das in Anführungszeichen Sehvergnügen bei 3D-Filmen, weil besonders im Kino, der Film ist automatisch dunkler, mhm. ähm, wenn der Film schnell geschnitten ist, kommt das 3D gar nicht hinterher. Deine Augen können sich gar nicht dran gewöhnen. Ich sage es immer noch, Kino, zurzeit auf dem Stand der Technik, wie es jetzt ist, oder generell Filme, sind nicht für 3D gemacht. Ist einfach so, und, ach, egal. Deswegen bin ich da ein bisschen mit schlechter Laune reingegangen und habe auch schon erwartet, okay, jetzt zerstören sie mir komplett mein Franchise. Aber, also ich bin nicht so euphorisch wie Kevin, aber muss tatsächlich sagen, also ich wurde wenigstens mehr unterhalten. Ich sage nicht, dass der Film handwerklich besser ist, mhm. aber vom Unterhaltungswert weiß ich, dass ich mir diesen Film öfter angucken werde als wenigstens Teil 3. Ja. Das liegt zum einen daran, ich sage ja auch immer, mich stört es komplett gar nicht, wenn Filme eine neue Ausrichtung bekommen. Von mir aus sollen die eine halbe Komödie draus machen, weil jedes Genre kann gut sein. Man muss es halt nur gut machen. Und da muss ich sagen, der Humor, vor dem ich am meisten Angst hatte, weil ich muss auch sagen, dass Shane Black in den letzten Jahren abgebaut hat. Ich bin da nicht so ein, der den immer noch auf die Kulttreppe hebt. Da kam schon einiges, was halt nur noch gut war und nicht mehr immer so perfekt, wie er es früher abgeliefert hat. Trotzdem muss ich sagen, diese Truppe, meine Fresse. Wann hatte ich das das letzte Mal? Und da sieht man wieder den Vergleich zu Teil 3. Ich gucke den und der ist so zur Hälfte vorbei. Und dann kommt mir der Gedanke, scheiße, langsam muss es ja passieren, dass die mm. auch sterben oder dass Leute von denen sterben. Und ich wollte das nicht. Egal welcher Charakter, ich hatte Angst um die Charaktere. Absolut. Und das ist so ein Ding, ich saß da und hab mir gedacht, ich will einfach, dass die ganze Truppe überlebt und ich will, dass die in dem nächsten Teil alle wieder zusammen weiterfighten. Und das ist ein Ding, da ich gesagt okay, dafür gibt's ein ganz großes Sternchen. Also egal, ob das äh, Mr. Tourette Thomas Jane ist, der einfach, <lacht> was sagt er, im Deutschen, wie haben sie es übersetzt? Ich will deine Fotze oder ich will deine Pussy lecken. Was
2: hat, was, er grade, was hat er gerade zu mir gesagt? Nein, ich habe das...
1: <lacht> es war Muschi und Muschel. Ach so, genau, Muschi <lacht> und Muschel. Und da ist, sieht man auch Shane Black. Alle anderen Regisseure hätten dann gesagt, bei der Frau dann als Reaktion, okay. Oder irgendwie so ein Scheiß. Aber nein, er schreibt auch die Frauenrolle cool genug, dass sie einfach diesen Satz wiederholt und stark genug bleibt, um in der Interaktion mit diesen coolen Typen einfach mitzuhalten und sofort... Teil der Truppe zu sein. Ja. Und ich muss sagen, im Gegensatz zu Kevin, mochte ich äh, Olivia Mann sehr. Ich glaube, das erste Mal in dem Film. Ich bin sonst gar nicht so ein Fan von ihr. Aber in dem Film fand ich sie richtig toll. Die Bettszene. ich glaube, das ist meine absolute Lieblingsszene. Ich fand das so... Grandios, ja. Also wirklich niedlich einfach, weil du... Da vorher auch schon äh, siehst du ja, wie er fragt, ey, ist die überhaupt bei euch sicher und so? Und dann siehst du diesen Umschnitt. Ja, stell den Kaffee doch nicht so nah zu ihr. Was ist, wenn sie den umkippt und der ist so heiß? Bist du verrückt? Und was soll der Scheiß? Hast du ihren Einhorn gebastelt und sie, und dann auch als sie aufwacht und Thomas Jane nicht mal weiß, wie er stehen soll und dir dem, dem euch oh, vergesst den Namen immer von dem Glatzkopf, ähm, den Keegan Michael Kay, wie er den auch noch so tätschelt und du weißt, okay, der Anblick von diesem Typ, der muss einfach so gerade mega weird sein. So. Und sehr, sehr schön. Gut, ich bin kein Fan von Kindern in Filmen. Das hat mir auch Jacob Tremblay. Ich glaube, der kann echt was. Ich glaube, ich müsste alle Filme von ihm gesehen haben. Und für so einen kleinen Scheißer kann der wahnsinnig gut mhm. Schauspieler. Trotzdem finde ich ihn schon als kleinen Störfaktor, weil der bremst immer diese, diese Macho-Ästhetik dieser Gruppendynamik von den Typen immer so ein bisschen aus ab der Hälfte, weil der halt dann auch immer dabei ist und das stört mich ein bisschen. Allerdings hat der auch großartige Szenen, wie zum Beispiel, wo er sich die Predator-Maske aufsetzt und durch die Nachbarschaft läuft. Das fand ich optisch einfach verdammt toll und hat... Und auch Leute umbringt, auszusehen. <lacht> Total super und es hat mich tatsächlich wieder, jetzt kommen wir wieder zum Thema an Independence Day erinnert, der sieht für mich in dem Moment, wo er durch die Nachbarschaft aus wie das Ober-Alien in Independence Day 1, was in diesem Cockpit sitzt, wo sie in das Mutterschiff fliegen und auch generell die action szene ich fand es toll, dass der Sohn von äh, Peter Kies mitspielt, der im Film von seinem echten Sohn dargestellt wird. Also von Dings hier, jetzt hat man vorhin dauernd genannt und jetzt äh, fällt er mir weg. Wie heißt er? Helf mir mal kurz. Jake Busey. Jake Busey. Der echte Sohn spielt halt auch im Film den Sohn. Das fand ich sehr toll und hat eine ähnliche Rolle. Wo ich es schade fand, da sieht man auch wieder das Schnittgewitter, das, also er wird ja verletzt, aber man sieht dann auch wieder nicht, was damit passiert. Und um jetzt mal langsam euch auch wieder äh, Wort und Zeit zu geben, muss ich sagen, dass dieses Schnittgewitter... Also das ist manchmal schon richtig eklig. Also man sieht, wie die zum Beispiel mit dem Helikopter eigentlich wegfliegen und in der nächsten Szene siehst du, wie sie irgendwo mit dem Auto ankommen. So eine Szene, wo ich dir fragst, okay, wie ist das jetzt passiert? Und man merkt, dass zwischen den Szenen eindeutig ganz schön viel Zeit vergangen ist. So eine Sachen haben mir nicht gefallen. Auch, dass der Predator redet, also natürlich mit Technik und hier und Bibabo, das fand ich ein bisschen zu blöd. Die Hunde hätte ich auch wieder nicht gebraucht, Fand ich ein bisschen im Sinne der Unterhaltung glücklicher als in Teil 3, aber von der Logik her auch wieder alles doof. Und ich bin einer der wenigen, der die Ausrichtung der letzten Minuten und das, was das für die Serie heißen würde, wenn da weitere Filme kommen, sehr geil, weil das endlich mal heißt, okay, vielleicht ist es sehr eine Popcorn-Ausrichtung, aber endlich bringen sie das Ganze mal auf ein neues Level. Und dafür hat es jetzt echt vier Teile und zwei Spin-Offs gebraucht. Und mochte ich sehr.
0: Oh, okay. Das Ende fand ich jetzt so ein bisschen durchwachsen, aber kommen wir erstmal zur Truppe. Meine paar Cent dafür. Fand ich auch eine tolle Truppe. Also die Chemie, ich hatte ja kurz zu Beginn erwähnt. Die Darsteller sind sehr, sehr gut gewählt. Der einzige, der so ein bisschen abstinkt, ist Alfie Allen, unser Theo Greyjoy von Game of Thrones. Du meinst Stinker? Stinker, genau. <lacht> 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 Der hat als Lynch eigentlich so die wenigsten sehen. Die anderen harmonieren super miteinander. Also Keegan-Michael Kay zusammen auch mit Tourette Jane. Die sind super, die zwei zusammen. Ich finde auch den Trevor-Brand-Rhodes der spielt diesen Nebraska, diesen Selbstmörder-Soldaten, der Afroamerikaner. Auch toll, also den Typen selber mhm. habe ich eigentlich nur, der ist mir nur nirgends so groß aufgefallen. Ne, mir auch nicht. Finde ich gut, auch Hauptdarsteller Boyd Halbrook, der ja so ein aufstrebender Darsteller ist. Narcos schätze ich ihn auch sehr. Also der wird auf jeden Fall noch kommen, spielt gut. Das ist klasse, auch die Frauenrolle. Ihr habt die ganzen Szenen schon erwähnt. Das Kaffeekränzchen, <lacht> wo sie aufwachen soll, <lacht> grandios auch. Finde ich wirklich toll. Ich finde auch super dann, wo Quinn McKenna, also der Hauptcharakter Boyd Halbrook, da die anderen motivieren will, dass sie mit ihm mitgehen und seine Frau zusammen. Oh, ähm, ja. <lacht> Und die sitzen so, so auf geil. der Couch. Nee, nö, nö. <lacht> so, einfach herrlich. Ähm, der Film nimmt sich halt großteils nicht ernst. Und ich finde auch im Finale, eben mit diesen autistischen Jungen, ob das jetzt wirklich ernst gemeint war, das ist immer so die Frage. Ja? Ich, ich habe es nicht wirklich voll für ernst genommen, das darf man auch, glaube ich, nicht. Was meinst du jetzt? Ja, dass er eben, ähm, dass sie eben ihn ausgewählt haben, weil er praktisch die Steigerung der Evolution ist der Menschen. Also die schlauste oder wie Kevin gesagt hat, halt, die Creme de la Creme ist. <lacht> ähm, das war ja auch so ein kleiner Verweis auch. Heutzutage eben Autismus, die Leute nur noch vorm Handy hocken. Vielleicht kann man das so weisen, ja, vielleicht war das so ein Seitenhieb in die Richtung. Und das fand ich jetzt Echt alles sehr, sehr rund. Was ich nicht so gut fand, ist die Action, muss ich sagen. Die ist wenig erinnerungswürdig, die ist okay, die ist handwerklich gut gemacht. Die macht schon Spaß, aber vor allem in Teil 1 und 2 braucht man nicht reden. Da kann jeder von uns, glaube ich, drei, vier Szenen rausnehmen, wo er sagt, <lacht> ikonisch. Fehlt hier halt, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch generell die raumschiff am Ende fand ich jetzt nicht so toll. War auch so eine Sache, die mir nicht so gefallen hat. Das andere sind die vielen Settings. Die sind ganz cool, aber es wird halt kein Setting wirklich ganz klar etabliert Und das, glaube ich, stört auch den einen oder anderen. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Meine, hier wird ja gehüpft von Kleinstadt, Labor, Wald, Sumpf. also Man ist überall, das ist also abwechslungsreich. Schule hat man, glaube ich, sogar ist heutzutage auch wieder angesagt. <lacht> Aber kann ich schon verstehen. Also so das eine bedrohliche Setting, so wie in den ersten zwei Teilen, gibt es halt hier nicht, was vorher halt Predator üblich war. Ansonsten echt hochunterhaltsamer Film, wenn man ihn nicht wirklich ernst nimmt. Ich hatte echt meinen Spaß damit. Und würde sagen, den sollte man auf jeden Fall gucken. Dass der Film polarisiert, ist für mich klar. Es wusste ich sofort, wo ich im Kino war. Ich meine, das wusstet ihr beide, glaube ich, auch, dass ja. da viele mhm. ähm, auch zurecht Kritik üben werden. Weil manche Sachen sind nicht wirklich gelungen. Der Schnitt hat seine Schwächen. Ich habe ja erwähnt, die Struktur. Du merkst einfach, da passt was nicht zusammen. Da hat man dann eben Blake genommen. Aber am Ende hat man dann doch nicht die Eier gehabt, bei Fox ihn durchziehen zu lassen anscheinend. Und das ähm, ist so eine Sache, die dem Film, glaube ich, nicht ganz gut tun.
2: Ich glaube, so einen Directors Cut würde ich mir gerne angucken, wenn es mhm. denn mal jemals eingeben sollte, was ich nicht glaube. Wie fandet ihr eigentlich so das Finale auch im Wald? Da, da spielen sie ja eigentlich innerhalb von zehn Minuten nochmal Predator 1 durch.
1: <lacht> geil, geil, vielleicht geil. Das Einzige, was mich da sehr gesteckt Also für alle Leute, wir sind ja sehr im Spoilerbereich, bereich ja, Also wenn... Ich habt hab da jetzt schon mitgekriegt, wie wir den Film finden, wenn er nicht jetzt noch mehr Einzelheiten wissen wollt. Ey, dann macht jetzt bitte aus, also weil wir werden jetzt ein, zwei, drei Szenen echt äh, bequatschen. Einzige Szene im Wald, die mir nicht gefallen hat, war, ähm, es wird ja dieser Schwarze mhm. äh, etabliert, dieser Arsch, arschloch charakter genau. Den ich sehr, sehr ambivalent toll fand. Also der war, in seinem Arschloch-Sein fand ich den sehr cool. Also es ist jemand, den will ich nicht als Chef oder um mich rum haben, aber ich habe ihm sehr gerne zugeguckt, weil er halt auch so, ey, er weiß, dass er ein absoluter Wichser ist und ihm ist einfach egal. Aber, aber er findet auch geil. Aber er findet auch geil. So, so allein schon, wie er sagt, ja, ich nenne es trotzdem Predator, weil es geiler klingt, fuck yeah. So, also, und sein Abgang, so der war ja so schnell auf einmal weg, da ich gedacht, hab, ey, ist das euer Ernst? so Ich meine, die Art und Weise ist schon ein bisschen witzig. Er ja. hat halt eine Schul <lacht> Schulterkanone vom Predator und er guckt einfach in die falsche Richtung und er schießt sich mit dem Ding selber. <lacht> Aber das kam so schnell, als wäre das halt irgendein nichtssagender Nebencharakter aus der Soldatentruppe, die die da gerade verfolgt hat.
2: Das stimmt, ich kenne auch äh, jetzt schon zwei, haben es gesagt, der spielt dir auf einmal nicht mehr mit wo ist er denn geblieben? habe ich gesagt, wieso? Der hat sich doch den Kopf weggeschossen. Also der Schnitt kam wohl so schnell, dass einige gar nicht mitbekommen haben, dass er überhaupt tot ist.
1: Krass. Ja, Also wahrscheinlich. Kann, kann ich auch verstehen. Passiert echt ja. ziemlich schnell. Ja. War ja auch in einer, in einer Schnittreihenfolge, wo ja eh viel geballert wird. Mhm. Die, die Szene, wo der andere Soldat mal die, die Wurfscheibe ausprobieren will. <lacht> ja,
0: auch herrlich. Ja. Generell, Wald, da gibt es schon viele auch Anspielungen. Und weil du jetzt den, den Charakter nochmal erwähnt hast, den Sterling K. Brown als Träger, der war wirklich ziemlich cool. Und der hat auch gespielt mit, den, mit dem Zuschauer oder mit den Fans. Na, ne? Der Film macht sich mm -hmm. keine große Mühe, dem Predator zu erklären, warum er da ist und hin und her, sondern der erwartet von dir als Publikum dass du verdammt nochmal weißt, was hier los ist. Und das ja. fand ich ziemlich cool. Also auch mal so ein Move, wo ich sage, hey, wir geben euch nicht 50 zusätzliche Erklärungen, sondern hier habt ihr einen Predator-Film, ihr wisst, auf was ihr euch einlässt und in gewisser Weise auch einen Fanfilm. film Und das fand ich zum Beispiel geil, wird selten als positiv erwähnt. Ich finde es einen guten Move. Sein Abgang
2: finde ich auch etwas unglücklich <lacht> gewählt. Aber ich fand's witzig. Ich meine, er wollte ja unbedingt wissen, wie funktioniert das Ding denn? Das Ding sucht sich selber seinen Gegner, hat sagt er nachher einer. Das, das Ding äh, schießt, wenn er, wenn du bedroht wirst irgendwie. Und dann siehst du, wie sich das Ding Richtung seines Kopfes dreht. Na, bumm! <lacht>
0: Da sind wir wieder bei dem Thema, nimmt sich nicht ernst, ja, das ja. ist halt auch so eine Sache und seine Figuren, aber ist schon eine Figur, wo ich ein bisschen mehr gern gesehen hätte, weil ich fand den auch ziemlich geil, immer Kaugummi
1: kauen, ne? Ja, ja, mega. <lacht> mega. Also ich fand halt auch tatsächlich, dass du äh, so in der ersten Hälfte denkst du dir, ja, okay, das ist so ein kleiner Schleimer, der schon was drauf hat und aber vielleicht kommt da noch irgendeine Entwicklung und ich fand dann halt krass, dass du in der zweiten Hälfte merkst. Äh, wo er dann so auch den, den Kleinen langsam entführt und mit ihm echt eklig redet, dass du merkst, okay, der entwickelt sich zu einer echt sehr negativen Figur. Und ich fand den einfach wahnsinnig interessant. Ich, ist krass, dass die den so rausgenommen haben einfach. Ja Das ist schon komischer
0: Generell die Erweiterung des Predator-Mythos finde ich nicht immer gelungen. Ja, da gibt es auch so ein paar Sachen. Wir haben ja von Logiklöchern schon gesprochen. Lasst uns da gar nicht tiefer reingehen. Mhm. Aber auch die Mythoserweiterung eben mit diesem Autisten und so. Und generell um die Predators, den Super-Predator. Das finde ich oftmals interessant, aber manchmal halt auch ja. teilweise schlecht. Die Frage ja, ist, ja. wie machen sie
2: das? Also machen ja. sie damit sich selbst experiment, Also ich habe es ja so verstanden, als Laborratten nehmen sie die ja mit ja, letzten genau. Endes, um sich selber noch besser zu entwickeln. Ja.
1: Also tatsächlich fand ich das ziemlich geil, also im Film nicht geil gezeigt, aber von der Idee her mhm. erklärt es ja im Nachhinein nur. Zum Beispiel fand ich das immer sehr befremdlich, warum sieht der Predator echt fast aus wie ein Mensch außer der Kopf. Und wenn man jetzt dann aber dadurch erklärt, ey, die haben halt in, letzt, in den letzten Jahrhunderten oder Jahrzehnten haben sie halt die Menschheit auseinandergenommen, um, um die beste Genpool von den Menschen zu bekommen. Und deswegen sehen sie jetzt auch erstmal den Menschen sehr ähnlich. Und wenn jetzt halt dieser neue Predator, der da ist, der ja dann auch schon ein bisschen gekrümmter läuft, ein bisschen, also er sieht ja schon, der fängt an, fremdartiger auszusehen als dieser Predator, den Classic Predator, den wir kennen, mhm. dass man jetzt sagt, okay, vielleicht war der jetzt schon auf dem nächsten Planeten und hat sich die Soße reingehangen. Also es wäre eine willkommene <lacht> und für mich sehr gute Erklärung zu sagen, okay, warum sah das die ganze Zeit eigentlich so aus wie ein Mensch? So, wie erklären sie sich das? Und das fand ich äh, schon einen sehr guten Kniff, wo man sagen kann: okay, jetzt können wir den Predator als, als Alien-Rasse vom Design her, von seinem ganzen Gehabe, in eine komplett andere Richtung drücken, was ich ja immer gut finde, um was Neues zu sehen. Ich fand das äh, sehr schön. Mich hat es
2: am Anfang eigentlich schon ein bisschen gestört, das, äh, das Marvel-Ende quasi mhm. des Films. Ja. Aber jetzt, wo du sagst, es ist, äh, vielleicht werden die Gejagten zu, zu Jägern.
1: Irgendwo. Absolut. Also ja, ich das hoffe, ist eigentlich das,
2: schon eine coole Idee. Ne? Ja.
1: Also ich sage jetzt ganz klar, Leute, macht einen auf James Cameron, gibt der geilen Truppe, bastelt da selber zehn Anzüge draus, der vom, vom Ende ist vielleicht der beste. Und dann gibt es noch ein paar geile Anzüge, die sie nachmachen konnten und geht auf diesen scheiß Planeten und jagt diese Viecher. Und dann hatten sie, hatten sie halt auch die Chance, Predator zu zeigen, die halt komplett anders aussehen. Weil man sieht ja auch diese Hunde zum Beispiel, egal mhm. ob in Teil 3 oder Teil 4 jetzt, die haben ja auch was leicht Predator-artiges. Vielleicht sind es ja Predators, die sich von einem anderen Planeten das Zeug reingejagt haben. Und somit wäre möglich, komplett verschiedene Designs zu zeigen. Und man kriegt mit, okay, wir haben jetzt halt nur die gesehen. Und das wäre dann sogar logisch.
2: Die, die haben ja auch die Aliens gejagt, da haben sie daraus ja auch irgendwelche Kreaturen entwickelt. Da ist ja wirklich, Fantasie ist ja ja keine Grenzen gesetzt irgendwie, ne?
1: Eben, also deswegen habe ich das Ende, als dieser Anzug da kam, ich habe gedacht, okay, ich weiß, dass jetzt neun von zehn Leute werden jetzt aufstehen und richtig meckern. Aber ich stand da und gedacht, ey Leute, das ist genau einer der guten Wege, die man machen kann.
0: Okay. Ja, gut. Ich, ich fand es ja nicht ganz so gelungen. Generell würde ich lieber ein bisschen mehr im Unklaren lassen. Also da wird mir einfach zu viel erklärt. Deswegen da. Ah, ich versuche dann immer da die Logik mit reinzubringen, was man natürlich nicht darf, aber hinterfragt es wie ihr oder wie viele andere und war da nicht so ganz glücklich.
1: Aber das Problem ist ja, wie oft willst du das noch bringen? Das ja. hat's da jetzt halt viele Teile schon, dass nie groß was gezeigt wird. Du hast schon ja, recht. Immer... Ja,
0: du musst, musst einen anderen Weg mal gehen, ob das der mhm. richtige ist. Aber dann wird's stehen.
1: ja auch
2: nie weitergegangen. Das haben sie Versuchen sie ja bei, bei Terminator, versuchen sie es jedes Mal, wird nicht weiter fortgesetzt. Bei äh, Independence Day haben sie es ja, sehr, sehr <lacht> ähnlich. Da wollten sie ja auch zum Alien-Planeten fliegen und die Plattform ja. wird auch nicht mehr kommen. Also es ist dann schade, letzten Endes ist es dann doch nichts zu sehen. Und am, am Ende kriegt man dann doch wahrscheinlich wieder irgendein Remake oder was auch immer aufgetischt. Mhm. was dann fast wieder dasselbe erzählt, um Fanservice zu liefern. irgendwie. Ne?
1: Ja.
0: ja, es wird doch schwer jetzt bei Printer Upgrade. Wir hatten es ja zu Beginn. Der ist nicht der ganz große Erfolg und ich glaube nicht, dass das Studio in die Richtung weitermachen wird, sondern wenn, dann wird es wieder einen Neustart geben. Das ist halt auch immer, was diesen Film dann am Ende negativ äh, hängen bleibt. Weil wenn es nicht weitergeht, so offene Enden sind immer so eine Sache. Äh, liebe Hörer, ihr wisst ja, wie ihr, wie ihr zwei auch, dass ich Fan bin von, von Terminator Salvation. Ja, mhm. aber er wurde halt nie weiter fortgesetzt. Und, und das ist einfach schade. Und bei Predator Upgrade oder The Predator wird es wohl genauso sein am Ende in Deutschland. Kevin, 200.000 Zuschauer jetzt knapp im Moment.
2: Ja, es ist echt wenig. Das hat, finde ich... Ich meine, es ist jetzt auch kein Millionen-Franchise hier in Deutschland irgendwie. Die bringen eben halt auch doch noch mehr Wald nochmal auf DVD oder so und auf Blu-ray und so weiter. Aber ich finde, so wenig Zuschauer hat er nicht verdient. Ganz ehrlich. Also, äh, da gibt es deutlich schlechtere Filme im Kino, die deutlich mehr Zuschauer haben.
1: Ich glaube halt auch, dass das große Problem ist, dass, ich meine, die kommen jetzt alle Jubeljahre mal raus. Beim, beim dritten Teil waren das wie viel? Zwölf Jahre oder so? Noch länger? Bei, bei dem Teil waren es jetzt schon wieder acht Jahre. Ähm, ich glaube, dass halt die Generation, also die kennen das Predator vielleicht vom Aussehen her, das Vieh, aber die bringen damit nichts in Verbindung und ich finde es fatal, dass die den dritten Teil einfach Predators nennen mhm. und den jetzt schon wieder nur The Predator oder Predator Upgrade. Ich glaube, das wäre so eine Reihe, ey, haut da eine Predator 3 oder Predator 4 ja. hinter. Ja. So Die Leute wissen nicht, was du bist.
0: Das stimmt, ja. Also, Predators, gut, klar. Am Ende sieht man da auch mehrere, ja, haben, sind wir auch nicht so eingegangen. Da gibt es ja dann eine ganze Herrschaft an äh, Predators im dritten Teil. Upgrade übrigens zum deutschen Titel. Ich finde den sogar besser als den Originaltitel. Ja. Allein schon für die vielen Wortspiele, die in meiner Blase so gelaufen sind, die wohl den Film negativ fanden, nannten ihn natürlich dann gleich Downgrade. <lacht> Und, ja, klar, der, der Titel spoilert ja schon fast ein bisschen. Aber ich finde den gelungener als den Original-Titel. Aber,
2: aber was wollen die Leute sehen? Okay, du kannst den Schnitt kritisieren, du kannst ein paar äh, Plotholes irgendwie kritisieren. Alles okay. Man mag, muss das Finale erst nicht mögen, da auf diesem Raumschiff. Das kann man alles, finde ich alles okay. Aber ganz ehrlich, wie wollen die denn eine Fortsetzung sehen? Wollen die genau dasselbe haben wie im ersten Teil? glaube ja. Ich meine, du musst ja auch, auch mal ein bisschen was neu. da bin ich auch wirklich auch bei Tom, du musst auch mal mit was Neues bringen. Du kannst ja nicht nur Fanservice liefern und alles wiederholen. Ne? Also, da meckern sie auch alle. Also, letzten Endes kannst du es den Leuten auch nicht recht machen.
1: Weißt du, was die Leute sehen wollen? Und das glaube ich wirklich. Hm? Die wollen sehen The Rock im Dschungel ja. gegen den Predator mit ein paar coolen Sprüchen. Ja. Das, das wollen die sehen. Oder nochmal dasselbe komplett wie in Teil 1 ohne die Coolness. Ich glaube... Ich weiß nicht, da bin ich so voll auf Steve Jobs Seite. Ich sag immer, die Leute wissen gar nicht, was sie wollen, bis man es ihnen zeigt. Um das zu schaffen, muss man einfach wirklich was Neues probieren und lieber so scheitern, als immer dieselbe Soße. Ja, das ist
0: ein schönes Schlusswort. Ich finde auch, bei diesem Film erkennst du, das ist mal kein 0815-Blockbuster, sondern hier hat man sich was anderes getraut. Ob man es da mag, ist wieder was anderes. Aber der Ansatz mit The Rock war geil. Ja, ich will ein Remake von Teil 1, Drehbuch, nee. Shane Black. Oh Hauptdarsteller The Rock und Carl Watters wird von Kevin Hart gespielt. Ja? <lacht> das wäre doch mal was. Der Handshake.
1: Boah, ey. Das ist, so... das, ist einfach, das ist einfach so tödlich. Ey. Warum... Das war der Gag zum Abschluss. Das wär einfach so. Wobei wahrscheinlich die Schulterkanone findet ihn gar nicht, weil er einfach so tief runterzieht. <lacht> Ja, genau. Also, es hätte was. Wer kommt mit die Gold? Und die Disc, wer da so werfen will, die geht auch mal knapp über seinem Kopf, so. Das ist, ach, oh Gott. Nee, ganz schlimm. Aber <lacht> tatsächlich, tatsächlich, es gibt, äh, eine Szene wollte ich noch benennen bei Predator Upgrade, die ich sehr toll finde. Das ist, wo die mit dem Bus noch unterwegs sind am Anfang, wo die sehen, wie Olivia Mann den Predator mit dieser weißen Waffe da jagt. Ja. Und als sie, sie sicher selber aus Versehen in den Fuß schießt, und dann fliegt sie doch so runter und Boyd Hullbrock hebt sie doch so auf, äh, auf sein Motorrad. Und dann will doch der andere, der Böse Bösewicht, will doch nochmal aufstehen. Und dann siehst du schon, wie geil die zusammenarbeiten. Er hebt sie auf, der Böse will aufstehen, dann kommt der andere mit dem Motorrad, kickt den weg, denkt drehen die nochmal um und er schmeißt ihm noch die Waffe entgegen und es hat so ein geiles Zusammenspiel wie eine Choreografie. Ja, ja. Und da dachte ich, okay, die Jungs kennen sie seit fünf Minuten, sind aber alles Militärtypen, die sofort wissen, okay, wir hängen jetzt zusammen in der Scheiße. Das fand ich sehr, sehr geil.
2: Ich hatte auch so ein bisschen Angst, dass sie da jetzt wieder so eine kleine Liebesgeschichte einbauen zwischen oh. Olivia Mann und äh, Boyd Holbrook. Gut, dass sie es nicht gemacht haben, weil das hat sich ja auch angeboten. Ja, das absolut. hat den Film wirklich zerstört für mich.
1: Und auch, dass halt, die sind ja getrennt er mit der äh, Mutter seines Kindes und äh, dass die sich dann auch nicht so anfeinden. Und so. Das hast du hm. am Anfang kurz, aber die Frau steht halt jedes Mal trotzdem genau. hinter ihrem Ex-Mann und so. Und das fand ich so, das hat so was menschlich Realistisches gehabt, wo ich gedacht habe, ja, ja. So, das nimmt so ein bisschen diese Klischee-Scheiße weg.
0: Ja, das finde ich auch. Also letztlich lebt der Film von seinen abgedrehten Charakteren und den ordentlichen Gewaltgrad und ist einfach Fun pur für unser Eins. Wer es nicht mag, okay, ist halt so, Jungs. Ist natürlich Geschmackssache, vor allem auch Humor dann, wenn das vielleicht der Grund ist.
1: Ich muss sagen, hier Eddie von den Rocket Beans, der hatte bei Letterboxd einen schönen Satz drin und den würde ich gerne selber als Fazit auch bringen und zitieren, wo er sagte, der Film ist bei allem geil, was nicht mit dem Predator zu tun hat. Und das äh, stimmt halt auch. Und das ist halt verdammt viel.
0: Genau. Und in der Kombination mag es nicht immer funktionieren. Und zu den Hunden nochmal. Ich bin auch kein großer Fan von den Predator-Hunden. Also, nee. Mhm. Da gab es zwar den ein oder anderen netten Gag, aber insgesamt kann ich auf die verzichten.
2: Also ich fand die Lobotomie des äh, Hundes, der durch den Kopfschuss... <lacht> <lacht> Der durch den Kopfschuss letzten Endes dann zu den Guten gehörte. Ich fand's witzig, aber es ist jetzt, ich kann verstehen, wenn so eingeschweißt Predator-Fans, die auch das ein bisschen Bier ernster haben möchten, dass denen das natürlich schon ankackt. Das kann ich nachvollziehen, aber ich habe ihn als Unterhaltungsfilm, ich bin ohne Erwartungen in diesen Film reingegangen und ich bin sehr freudestrahlend wieder herausgekommen.
1: Ja, ich glaube, ich sehe da halt auch das Ding. Ich meine, guckt euch den ersten Teil an. Ja. So ein Spaßfilm. Eben, nehmt ihr das wirklich ernst? So, ihr nehmt, also die meisten nehmen es glaube ich ernst, weil sie damit aufgewachsen sind. So, das ist für die halt wie so, ein, wie so ein Geschenk, was sie in der Kindheit bekommen haben und wo keiner was Böses sagen darf. Das war auch schon so ein Spaßding. Und das ist jetzt halt die neue Generation Spaßding. Nimmt das mal ein bisschen Stock alle aus dem Arsch. So, es ist Unterhaltung.
0: Ja gut, nicht alle kritisieren den Humor. Manche sagen halt eben, haben sind wir darauf eingegangen, strukturell und schnitttechnisch hat der Film schon das auch. Das kann Probleme. ich alles nachvollziehen. Äh, ja, also da stecken schon zwei verschiedene Filme drin. Und ich werde auch gerne mal ein Director's Cut sehen, Final. Aber ich glaube, leider wird der nie rauskommen. Gut, mm -hmm. ich würde sagen, dann sind wir am Ende angekommen. Mal sehen, wie lange es dauert bis zum nächsten Predator-Film. Was denkt ihr?
2: Schwierig. Also das wird wahrscheinlich, hängt jetzt vom, vom endgültigen Einspiel ab, aber gerade auch in Amerika hat er dann letzten Endes, wenn man das jetzt im Verhältnis zu den Kosten sieht, hat er zu wenig eingespielt. ja Das kann mhm. bestimmt wieder so fünf bis zehn Jahre dauern, wer weiß.
1: Denke ich auch so. Also es sei denn, Disney übernimmt ja jetzt, ne?
2: Und macht eine Serie.
1: <lacht> Ey, es würde mich nicht wundern, wenn die sich ein bisschen dahinter setzen, weil die sind ja auch äh, die suchen ja auch immer nach Franchises, wo sie ein bisschen zeigen können, dass sie halt nicht immer die Mickey Mouse sind. Ich meine, haben sie damals schon mit Starship Troopers und so weiter lassen das halt über irgendeine andere Firma laufen, unter anderem Banner, aber im Grunde ist es ja trotzdem Disney. Würde mich nicht wundern, wenn der halt jetzt im Heimkino sehr viel mehr generieren würde, dass sie sich da nochmal ransetzen, aber ich glaube, dass die Geschichte, die wir jetzt da gesehen haben, ich glaube nicht, dass sie die weitermachen. Nein.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Ich würde mich zwar beim weiteren Ableger freuen, da ich einfach unglaubliches Potenzial bei dem ausirdischen Drecksack sehe, aber mm. ja, ich glaube auch schwierig. Disney, ich könnte mir vorstellen, der Predator wird ein neuer Marvel Schurke. Das wäre Oh, oh, oh.
1: <lacht> oh äh, Eigentlich müsste es DC sein, weil da gab es die Comics schon, Batman vs. Predator. Oh, der Experte. Siehst wusste ich gar nicht. also Kann ich jedem empfehlen. Das ist eine dreiteilige Serie, hat man schnell durch und ist wieder erwartens äh, sehr ernst und sehr gut.
0: Ja, klingt auch interessant,
1: okay. wie man
0: das halt dann wieder vermarktet und verkaufen müsste. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen, liebe Hörer. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr uns nach dem Motto Liken, Teilen, Liebhaben ein bisschen unterstützt, für andere besser sichtbar zu werden. Ja, zudem könnt ihr uns natürlich auch weiterhin auf Patreon finanziell und etwas unter die Arme greifen, um den Podcast und den Blog möglichst kostenneutral zu halten. Dann macht es gut. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Macht es gut.